0: כל מי שמכיר את הערוץ הזה יודע שאני מת על הודו ועל הפילוסופיה של הודו ואני מת על הספר הודו יומן דרכים של קרליבאך אבל יש להודו הרבה יותר מה להציע והיום אנחנו הולכים לדבר על משהו שהוא שונה אנחנו הולכים לדבר על הודו כתת יבשת עם פוליטיקה מרתקת שיש לה ימין, שמאל, לאומנים, אוניברסליים וכל הדברים האחרים, איך זה קשור אלינו, ואולי באמת ימין ושמאל זה משהו שהוא כללי, ואתם לא תאמינו את מי הבאתי כדי לדבר על זה. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על סקאלה, אינטליגנציה, פילוסופיה, הודו, איך לגרום לכם להיות קצת יותר בסדר עם וישנו בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא הצטרפתם לערוץ, אתם מוזמנים גם להצטרף, גם ללחוץ על הפעמון, אחרת לא תדעו כשאני מעלה סרטונים חדשים. כנסו ליוטיוב, זו פעם ראשונה שלכם פה, תראו איזה דברים מגניבים אנחנו מעלים, כולל הצלחה בלימודים, כולל דברים אחרים. יש לי ארבעה ספרים שכתבתי, אחד מהם זה הספר הזה, הצלחה בלימודים, ספר חובה לכל מורה, מרצה וסטודנט. ואחרי שסיימנו את כל הדברים האלה, אני מתכבד ומתרגש להזמין את האורח שלי, לב ערן. לב הוא... אחד הפנומנלים הכי גדולים שיש לגבי הודו, ואם הייתם יודעים כמה שהעורך של הערוץ הזה, שי רוזמן, התרגש מזה שלב מגיע, אתם לא הייתם מאמינים. אז בגלל שהוא התרגש, אני מתרגש, לב, כתב ההודו של מקור ראשון, ובאמת אחד האנשים שמבינים הכי הרבה את הפוליטיקה ההודית העכשווית, ערב טוב, מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם, טוב.
0: תראה איזה... איזה הקדמה, איזה, איזה, איזה גדמה, גדמה. כן. כן, מהקדמה כן. כזאת אפשר רק ליפול, מה שנקרא. <laughs> אז בשיחה המקדימה שלנו, בשיחה המקדימה שלנו, אמרת את הדבר הבא, שהודו בשביל רוב האנשים זה אחד מהשניים. או שזה המסיבות בגואה, וזה המסע אחרי צבא, כל אחד איפה שהוא פוגש אותו, או שזה הודו שלומדים באוניברסיטה, שזה הודו הקלאסית, שזה הוודות, זה הרופנישדות, זה הסנסקריט, זה הבודהיזם, זה הדברים האחרים. ואתה, לא מתעניין לא בזה ולא בזה, או אם יותר נכון להגיד, המומחיות שלך היא בעצם בהודו במאה ה-20, הודו במאה ה-21. מה קורה מגנדי, דרך נרו, ועד ראש הממשלה החדש של מודי, שהוא נראה דמות אחרת לגמרי. זה נכון לעשות את הפריימינג הזה? נכון, אותי יותר מעניין
1: את הודו של היום, של... גם במקום התרבותי, בקולנוע, בהיסטוריה, בפוליטיקה, ואת המקום של הודו של החוויה התרמילאית הישראלית והודו הקלאסית, הודו העתיקה, באמת
0: יש אנשים אחרים
1: שמכירים הרבה יותר טוב.
0: אז אנחנו, כששולמן יהיה פה, אנחנו נדבר איתו על זה. ועם אורי שוורצמן דיברנו על סמים פסיכיאטרים, אז אנחנו בסדר בהקשרים האלה. יאללה. טוב, אז בואו נתחיל. אתה... בסופו של דבר לא מגיע מהאקדמיה, אתה איש שטח, נסעת להודו המון פעמים, ما, מה גרם לך, אתה יודע, ما, מה... כל אחד שמגיע פה יש לו אקס... אק... אקספרטיז, אז מאיפה הגיע, הא, א', העיסוק שלך, זאת אומרת, העניין שלך בכזה דבר, שזה באמת מרתק, ומה האקספרטיז שלך כדי לדבר על הדברים הללו? טוב, אז בואו ניסע שלושים שנה אחורה,
1: אני אחרי צבא. אני נוסע להודו, אני, אני באמת לא, לא עושה דברים שונים מרוב הישראלים, אה, אה, כולל הנסיעות למקומות הרגילים, כולל המסיבות, כול, כולל כל הדברים ש, שאתה יכול לדמיין, אבל אה, הודו של סוף תשעים ואחת ותשעים ושתיים, זה בעיקר במקומות שטיילתי בהם בטיול הראשון, זה מקום שאתה מרגיש את ההר געש מתפתח, נגיד במקומות של הודו שמדברים בהינדי, מה שנקרא הינדי בלט, אני ממש רואה ברכבות את ההודים ההינדואים עם מדי הזעפרן בדרך למקדש של היהודיה שכעבור כמה חודשים הם פשוט יהרסו מסגד כדי לבנות על החורבות שלו את המקדש. אני רואה את הודו של המיסיונרים הנוצרים, אני רואה את הודו שנאבקת במיסיונרים הנוצרים, זאת אומרת זה הודו של 91 92 מהודו מאוד תוססת ואני לא מצליח לפספס אותה ו... אפשר להגיד שמאז דברים שקורים בהודו הם, הם מעניינים אותי גם מנקודת מבט שהיא קצת פחות תרגילנית.
0: שזה מעניין, כי בסופו של דבר, עוד מעט נגיע למה שקרה ב-92, הרס המסגד, אבל בסופו של דבר בהודו יש רוב הינדי, מיעוט מוסלמי, רק צריך להגיד מילה, המיעוט המוסלמי הזה הוא יותר גדול מכל המוסלמים בכל הארצות המוסלמיות, בכל הארצות הערביות, נכון? גם, נכון, אחד, גם, גם יחד, הרצות, המיעוט המוסלמי, אני אגיד שוב, הוא, בהודו הוא יותר גדול מכל הערבים בכל הארצות הערביות גם יחד, וההינדים מול המוסלמים, הדת הזאת, מול הדת הזאת, מייצר הרבה מאוד מתחים, שקשה מאוד שלא להסתכל על זה ולהגיד, רגע, זה דומה קצת לדברים שאנחנו מכירים מאגן הים התיכון, כן? זה, זה, גם פה יש לנו מיעוט כזה במדינה כזאת, ומאבקי כוח, זה, זה, אתה שם לב לאורך השנים שאתה חוקר את הודו, וגם ה, מה שנקרא המהפך בהודו ב-77 היה מהפך שהימין עלה לשלטון, שזה מאוד, מאוד מעניין. אתה שם לב להגבלות? יש באמת הגבלות משמעותיות בין הודו והמיעוט, והמאבק במיעוטים שלה, או ההתייחסות למיעוטים שלה ובין ישראל?
1: כן אפשר להשוות וגם דרך זה אפשר לראות לא מעט הבדלים אז קודם כל באמת אם נסתכל על תת היבשת ההודית הודו הבריטית שהיום גם מכילה את, את פקיסטן ואת בנגלדש ללא ספק זה ה... יש שם הכי הרבה מוסלמים בעולם גם יחסית לאידונזיה גם יחסית לטורקיה לאיראן למזרח התיכון הערבי כל השוואה שנעשה שם מרכז אסיה אפגניסטן כן זה באמת ה... הכי הרבה מוסלמים בעולם יש בתת היבשת ההודית בסופו של דבר כשמגיעים להודו מישראל אי אפשר לפספס את זה שהודו עושה את הכל וזה דרך אגב גם הופיע בספר של קרליבך שככה אני יודע שקראת אותו ויותר מפעם הודו עושה הכל כדי לתת למוסלמים תחושה של בית בדגל שלה, בחגים הלאומיים שלה Um, היו, um, נסיעים, היו שניים או שלושה נשיאים הודים שהיו מוסלמים, uh, שופטי בית משפט עליון הודים, ואבי um, תוכנית הגרעין, אבי תוכנית הטילים ההודית הוא מוסלמי בסופו של דבר, כן, ארדול uh, קלה, אז כן מרגע שמגיעים להודו רואים שהמרחב הציבורי ההודי עושה את הכל כדי להגיד אנחנו לא מדינה הינדואית, אנחנו מדינה של כל ההודים ובפרהסיה הציבורית המוסלמי הנוצרי וההינדואי הם שווים לחלוטין גם אם מבחינת אחוזים זה מאוד מזכיר את ישראל כן יש בערך שמונים אחוז הינדואים יש בערך נגיד חמישה עשר אחוז מוסלמים יש בערך שני אחוז נוצרים זה זה לא רחוק מהמספרים הישראלים אבל האתוס הישראלי הציוני לעומת האתוס של מפלגת הקונגרס של גנדי של נרו שבנתה את הודו הוא ממש אתוס הפוך
0: רגע, אז אני, בגלל שהיום הייתה לי שיחה ארוכה עם שייה, איך אנחנו עושים את השיחה הזאת, אז למה שאתה מדבר עכשיו אני מחכה, ומה שדיברנו בעצם, מה שדיברתי עם שייה היום היה שהדרך הנכונה לעשות איתך את השיחה הזאת, היא ללכת אולי דרך ההיסטוריה. מגנדי, דרך נרו, שהיה ראש הממשלה הראשון בפועל, כן, אחרי הרצח. ועד למודי. וכדי שזה יהיה יותר בהקשרים הללו, אני באמת מניח שכמו שדיברנו גם אתמול, הקהל הישראלי מכיר את הודו דרך יומן דרכים, ואני רוצה לקרוא מהפרק האחרון איזו פסקה, ועל הפסקה הזאת אולי ננסה להבין, עוד מעט נגיע לנרו, אבל עוד מעט ננסה להבין את הבעיה של האומה ההודית. הפרק האחרון זה פרק שקרליבך בעצם נפגש עם נרו, והפרק נקרא, נרו איננו הודו, זאת אומרת מה שנרו מייצג זה לא באמת הודו. ואז הוא מספר, קרליבך, שהוא נפגש עם איזה בלשן ושאל אותו איך הם, אה, אה, איך הם אומרים את המילה לאום בעברית ואז הוא אמר לנו, אין לנו, אצלנו אין את המילה לאום, והוא מה? שאלתי, ועם? גם לא. הוא אומר, תקשיב, איך יכול להיות? ידעתי שהוא יודע, והוא מטיב להבין ממני שזאת כל צרתה של הודו וכל ברכתה. כי הם 370 מיליון יחידים אינדיבידואליסטים, שכל אחד ואחד מהם התווה את יחסיו עם אלוהים ואדם על דעת עצמו. ויש להם אלפי מילים לסמן כת ותת-כת ועדה ואזורים ומעמדות, אך מכנה משותף למסגרת אחידה אין. והזמן החדש דורש מהם דווקא זאת. והמדינה העודית הצעירה אין לתקומה, אלא אם כן תיצור יש מאין אומה הודית. וזה אומר קרליבך אחרי שגנדי נרצח. מה גנדי חשב על האומה ההודית? האם יש אומה הודית או אין אומה הודית?
1: אוקיי, אז אני, אני לא ככה, קודם כל, קרליבך הוא,
0: הוא גם מורי ורבי וקראתי אותו. ו... אגב, אתה גם יכול להגיד שהוא לא צודק, זה, זה אחלה.
1: אני איאלץ להגיד את זה באיזשהו שלב, כן, זה לא, לא יעזור לנו, כן, יש, יש מקומות שבהם גם אם אני גמד על כתפי, כתפי ענקים עדיין אני רואה טיפה יותר גבוה מהם, אז גם לימין ההודי וגם לשמאל ההודי יש תפיסה של עם הודי, יש תפיסה של מה שנקרא nationalism, אין, אין פה שאלה בכלל, כן, יש ספר שלם שנאו מקדיש למקום של הודי, אבל ניתן להגיד שהשמאל ההודי וכבר נגיד ששמאל זה במובן כמו אצלנו מפלגת העבודה כן זה לא, זה לא המפלגה הקומוניסטית ההודית שזה גם שמאל אבל, אבל לא נצליח להגיע אליה בשיחה כן? זה מפלגת הקונגרס שבנתה את הודו במובנים מאוד דומים לאיך שתנועת העבודה בנתה את המפעל הציוני בארץ כן? אפשר לעשות לא מעט הגבלות במקום הזה אז השמאל ההודי מבחינתו האומה ההודית כי כל מי שהגיעו להודו לא משנה מתי והפכו את הודו לביתם זאת אומרת הודו אה, בלעה לתוכה אה, מלפני שלושת אלפים שנה את האריאנים או את הארים ואחר כך, אה, אה, ואחר כך אפשר להגיד כבר את המוסלמים לפני אלף שנה ואת הזרועסטרים לפני אלפיים שנה והיא וה, קלטה אליה את היהודים למשל כן, וכולם הודים זאת אומרת מה שמאחד את כולם, שכולם חובקו על ידי אימה הודי. לעומת הימין ההודי, שמבחינתו ההינדותמה, כן, האומה ההודית, היא אותם הודים שהדת שלהם צמחה בהודו. הינדואים, סיקים, ג'יינים, בודהיסטים לצורך העניין, גם הפרסים, כן, המאמיני זראטוסטה שם איפשהו על הגבול. והאומות האחרות נקרא לזה האומות השמיות שהיהודים פה באמת בטלים בשישים בסוף אנחנו מדברים בעיקר על הנוצרים ועל המוסלמים הם לא חלק מהאומה ההודית כי הם, המרכז הרוחני שלהם הוא מחוץ להודי אז יש לנו פה שתי תפיסות של עם הודי ויש לזה אפילו ביטוי נקרא לזה ארכיטקטוני בואו בוא נסכים לשנייה שהטאג' מעל הוא האייקון האדריכלי הכי מפורסם בהודו אז בעיני, נקרא לזה, הימין הקשה, העמוק, האידיאולוגי בהודו, תאג'מאל נבנה על ידי פולשים מוסלמים, על ידי השושלת המוגולים.
0: אני רוצה לחדד למי שאולי לא זוכר, התאג'מאל זה בעצם אה, אה, בנייה מוסלמית בהודו של אותו מוסלמי, נכון. אותו שליט גדול שעושה קבר לאשתו. זה נכון. זה נקרא כאילו בן אדם מגיע לישראל וממשלת ישראל תיקח אותו לגנים הבאיים. תגיד לו, בוא תראה איזה נכון, יופי פה הגנים הבאים. נכון, מה נכון. מה קשור גנים בעים, נשמה, קח אותו לעופה של שחר חסון, זה ישראל. אז, אז, אז בסדר, אבל אני קצת לא מבין משהו אחד. אתה אמרת שמפלגת הקונגרס מאוד מאוד דומה למה שקרה במפאי המיתולוגית. מפאי המיתולוגית, כן, שבנתה את, ה, את, ה, את המדינה, היא לא ראתה בערבים, אתה יודע, חלק מהעם היהודי, זאת אומרת... גם מגילת העצמאות, כן? בן גוריון העיף אותם ל... ל, ל, ל הוא, לא, הוא, לא, הוא לא ראה אותם כמו שאתה מדבר עכשיו, שהשמאל רואה את כל מי שאמא הודו קלטה כחלק מהאומה ההודית. זה אולי יותר דומה לארצות הברית, שכל המהגרים הם, הם אזרחים אמריקאים, וואנס הם מקבלים את העקרונות של ארצות הברית. אז, אז אני אסביר, אני, אתה לגמרי צודק,
1: אני, אז אני צריך לחדד את עצמי, כי כנראה מקודם אה, הסברתי לא נכון. תנועת העבודה ומפלגת הקונגרס מאוד דומות במובן שהן מקימות מדינה בתוך מדינה לפני שהן מקבלות עצמאות. להודו oh. כבר יש מדליות זהב בסתם הוקי שדה, עוד לפני שהיא מקבלת עצמאות. אה, הודו מקבלת אה, פרסי נובל עוד לפני שהיא זוכה בעצמאות, אוקיי? זאת אומרת בהודו כבר יש את מפלגת הקונגרס שהיא כבר סוג של אוטונומיה בתוך הודו, היא כבר בדרך למדינה עוד לפני שהבריטים עוזבים בפועל את הודו ובמובן הזה היא מאוד מזכירה את מפלגת העבודה הישראלית או את תנועת העבודה לא במובן שהם עשו נשק, לא, לא במובן של האתוס הלאומי שלהם, כן במובן שכבר הייתה מדינה בדרך ואם אם תסתכל על תנועות לאומיות אחרות,
0: תראה שזה לא רוב המקרים הלאומיים שאתה מכיר. רגע, אז, אז, אז עכשיו, אז אתה בעצם מסביר לי כמה שקרליבך מדבר שטויות. איך יכול להיות, איך יכול להיות שיש כבר מדינה בדרך, שיש כבר פרסי נובל, שהם שולחים את הנציגים של האומה ההודית לאולימפיאדה, ו, ואין להם אומה. לכאורה שכנעת אותי שקרליבך, בקטע שקראתי, הוא לא צודק. אבל, אבל קר... קרליבך הוא לא טמבל, הוא נגע באיזושהי נקודה שהיא נקודה מהותית מאוד לגבי מה זה להיות הודי, נכון? זאת אומרת, אפילו אם הוא לא צודק, יש פה נקודה שהיא אולי נקודת מחלוקת ממש משמעותית לגבי מי זה הודי, כמו מי זה ישראלי, לא?
1: אם אנחנו מסתכלים על ההגדרה של עם במובן המודרני האירופאי, אז אני לא מתפלא שה... כשרוצים לתרגם את המילה הזאת להודו היא פחות מתרגמת טוב ולעומת זאת כשאנחנו מתרגמים אותה לעברית שגם נושאת איזה זיכרון היסטורי של עצמאות ממש עצמאות מדינית לא רק עצמאות דתית כן? אז המילה הזאת מתרגמת יותר טוב אבל אני לא מסכים עם קרליבך של ähm, אבות האומה ההודית בין אם הם באו מימין ובין אם באו משמאל ובין אם הם היו בתוך מפלגת הקונגרס ואז הם פרשו ממפלגת הקונגרס ובנו את פקיסטן נגיד uh, כמו ג'ינה המנהיג כן? uh, uh, הראשון של פקיסטן כן הייתה להם תפיסה של עם במובן המערבי שהתפתח במאה ה-19 מי שהייתה לו פחות תפיסה כזאת זה מהטמה גנדי אבל מהטמה גנדי בחר בשלב מאוד מוקדם לא להיות לגמרי חלק מהמשחק הפוליטי, הוא היה נשיא מפלגת מפלג הקונגרס איזושהי תקופה, אבל גם אם הוא לא היה נרצח הוא אף פעם לא היה הופך להיות לא נשיא הודו ולא ראש ממשלת הודו, הפוזיציה הזאת של מנהיג רוחני או יועץ עליון הייתה עמדה יותר נוחה לו, לא, וגם יותר נוחה למפלגת הקונגרס. אולי בגלל אז... שבן
0: אדם כזה היה צריך בסופו של דבר להחליט על דברים מסוימים. אני רוצה רק לחדד, eh, מהטמה גנדי לומד גם בקמברידג', כן? גם יש לו את המקומות, איך אומרים, גם טעם מהמערב, באיזשהו שלב חוזר להודו, הוא מתחיל... חיים סגפנים, הולך תמיד עם הכישור שלו, כן? עם הטובה, נגד מודרניזציה של הודו, גם נגד הקמת בתי חולים מערביים, טוען שהרפואה ההודית היא עדיפה על הרפואה המערבית. פציפיסט בצורה בלתי רגילה, כן? נכון. מה, משהו שהוא כמעט... אה, 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 משהו שהוא לא הגיוני, יש כל מיני דברים שדיברו על גנדי, כן? שמנסה לשכנע את העשירים שהוא מתארח אצלהם, לחלק את העושר שלהם, ו... הוא אומר, ואומרים לו, נו, הצלחת לשכנע? הוא אומר, עוד לא הצלחתי, אבל לאט-לאט, אם לא עכשיו, עוד קצת. משהו מאוד מוזר. אגב, הפציפיזם הזה באיזשהו שלב התנגש עם המציאות, כי גנדי בעצמו אמר שהודו צריכה צבא. כדי לשמור עליה מפני פולשים נסו לחבל בעצמאות שלה, אז הפציפיזם הזה זה עד גבול מסוים. ואחד הדברים הכי חשובים לגבי גנדי, וזה מה שאתה אומר, שהוא מנסה להכיל את כולם. זאת אומרת, גם בוויכוח נגד פקיסטן, האם המוסלמים רוצים להיפרד מהודו, הוא מנסה שהודו תהיה אחת. מה יש לו בראש? מה ה... מודל שלו, של הודו, כאילו מה יחבר את כל האנשים האלה. נכון, נכון. אז, אז הנה,
1: אז פה בדיוק שאלת המפתח, כי בשביל גנדי וגם בשביל כל מפלגת הקונגרס ההודית, גם המוסלמים שחיים בהודו, הם הודים בדיוק כמו ההינדואים. קודם כל מה, מהתפיסה הערכית שלהם, כן? שהם, שהודו היא מדינה, שאנשים הגיעו אליה מכל מיני מקומות, והם כולם הודים. וגם אפשר לזכור שהיסטורית בניגוד לנו ולפלסטינים שאנחנו כל אחד הגיע מסיפור אחר הרי בכל זאת 90 אחוז מהמוסלמים בהודו זה הינדואים שהתאצלמו בשלב מסוים כן אבות 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 אבותיהם באיזשהו שלב כן היו כנראה הינדואים או שייכים לאיזושהי דת מקומית הודית אחרת כן וכנ"ל לגבי הנוצרים שהם בעיקר ב... צפון מזרח הודו ובדרום העמוק של הודו בקרלה אז התפיסה של מפלגת הקונגרס שבעצם הקימה את הודו ונאבקה על העצמאות שלה באופן בלתי אלים אבל אחר כך גם בסוג של מאבקים אלימים מול פקיסטן התפיסה שלה זה שכולם הודים באותה, באותו אופן בניגוד לתפיסה של התנועה הציונית שמדינת ישראל היא בעית לעם היהודי כן צריך להיות שוויון ל... למיעוט הערבי, כן הם צריכים להיות שותפים בבניית הארץ, אבל כשאתה חושב מהו מה הרציונל, בשביל מה אני בכלל מקים את המדינה הזאת, למה חשוב לי שהבריטים יעזרו את הארץ, אז uh, ההודי והציוני, ההודי של מפלגת הקונגרס והציוני של תנועת העבודה וגם כמובן התנועות ימינה נותנים תשובות אחרות לחלוטין, אפילו הפוכות. ולכן רגע, גם... רגע,
0: אז הציוני יגיד אנחנו רוצים בית לאומי, לא עוד שואה, אנחנו רוצים להגן על עצמנו, הציוני הדתי, ואולי נגיע אליו עוד מעט, אולי מודי זה סוג של uh, בצלאל סמוטריץ', כן? הציוני הדתי יגיד, אנחנו רוצים לחזור לממלכת ישראל השלישית, כן? ועוד, ומה, וה, וה, ואותו חבר מפלגת הקונגרס ההודית שמקבל את כולם, יגיד, בסופו של דבר, כולם שייכים לאימא הודו, כולם שייכים לאותו עץ, אה, 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 איך אומרים, לאותו גזע קדמון הודי.
1: נכון וגם בפרפרזה על, על פרומן שאמר זה לא שארץ ישראל שייכת לעם ישראל עם ישראל שייך לארץ ישראל אז כן איזושהי תפיסה שיש בה איזה מרכיב רוחני שההודים שייכים לארץ שלהם לא, ולא הפוך כן זה לא שהארץ שייכת לאלא הקהילות יותר שייכות להודו מי שבחר בהודו בתור המולדת שלו הוא הודי תחשוב אני אתן דוגמה כמעט אבסורדית, עד היום בפרלמנט ההודי שמורים שני מקומות בפרלמנט לאנגלו-הודים, זאת אומרת אותם אנגלים שבחרו להישאר בהודו אחרי שהבריטים עזבו את הודו, גם הם נחשבים לפי התפיסה השמאלית של הודו נגיד של מפלגת הקונגרס, הם לחלוטין חלק מהודו, למרות שהם הגיעו דרך הכידונים הבריטים אולי מאה שנה קודם ועדיין הם, הם לא
0: פחות הודים, מההודים שהגיעו לפני שלושת אלפים שנה, או תמיד חיו בהודו, מאז ומעולם. בשיחה שלנו אתמול, אתה דיברת על זה שהיהודים הם לא אורתודוקסים, כן? אלא אורתופרק... אורתו... אורתופרקסים. אור... אורתופרקסים. זאת אומרת, הרעיון נכון. לא משנה מה אתה מאמין, משנה יותר מה אתה עושה. ליבוביץ', מי שרוצה, יש לו מאמר מאוד מפורסם שנקרא מצוות מעשיות. הרעיון המרכזי מאחורי הסיפור הזה, שכל דבר, שלא נוגע במצוות המעשיות נשאר חלק מהיהדות, הדוגמה הקלאסית זה החסידות שבעצם שינתה את הפילוסופיה היהודית ואת התפיסה ואת ההסתכלות אל מול אלוהים מהקצה אל הקצה ונשארה, איך אומרים, זרוע לגיטימית ביהדות, מכיוון שהיא לא נגעה בזמן קריאת שמע. לעומת הנצרות או השבתאות שנגעו במצוות המעשיות, הם עפו מהרעיון. נכון. ויש מאמר לליבוביץ' מקסים שנקרא מצוות מעשיות, הוא נמצא בדעת, ומי שכותבים מצוות מעשיות של ליבוביץ' יכול לראות את המאמר הזה. אתה טוען שההודים שה שה הם די, די דומים ליהודים מה מההקשר הזה, ו וסליחה שאני חופר על הנקודה הזאת עוד קצת. במה אותו... אה, אנגלו-הודי, כן? או במה אותו מוסלמי-הודי. אם אתה אומר שההודי הם אוטופרקטיים, אז הם אמורים, לא יודע מה, אה, לשלוח מתנות לגנש, אה, אני, אני לא יודע מה, לא לאכול בשר. יש, זה בא לידי ביטוי בפרקטיקה, העובדה שהם הודים, או שזה שום דבר, זה סתם? לא, לא, ההידואיזם
1: הוא לגמרי אוטופרקסי. הרבה יותר מאשר אורתודוקסי, הוא הרבה פחות עסוק בדוגמה, כן, הרבה פחות עסוק. אני לא עשוק. דיברתי
0: על ההינדואיזם, אני דיברתי על העובדה שמפלגת הקונגרס רואה בכולם חלק מהודו. ברור שההינדואיסטים הם פרקטיים. אני שאלתי במה מתבטא ההודיות של המוסלמי או של האנגלו-הודי. וזה אני, וזאת שאלתי, זה כמו שאני שואל... התפיסה, התפיסה,
1: התפיסה, התפיסה של מפלגת הקונגרס זה שזה לא עניינה של המדינה, זה הסקול, הסקולר, כן? הודו בחוקה שלה מוגדרת כמדינה חילונית וגם סוציאליסטית זה קרה בתקופת משטר החירום של אינדירה גנדי אבל זה גם לא בוטל אחר כך, כן? הייתה, היה קונצנזוס פוליטי יחסית גב, גדול מאוד שהודו היא מדינה חילונית. עכשיו לא חילונית.
0: אני אצטט את מה שכתבת באחד המאמרים המדהימים שלך אל החוקה נכנסה המילה המקודשת חילוניות שהפכה תנאי להשתתפות במשחק הפוליטי בפרהסיה לא הייתה זכות קדימה לרוב ההינדי לא בהמנון, לא בדגל, או לא בימי המנוחה הרשמיים. ההינדואיזם נתפס כדת, לא כזהות לאומית. זה הרבה לפני מודי, כן? מי שעכשיו שומע כן. מה שאני אומר. הם ראו בעצמם חלק מהעם ההודי, שבניו הם הינדים, מוסלמים, נוצרים, זורטסטאים, סיקים, יהודים ואחרים. ומה מחבר את העם הזה? העובדה שהם יושבים בין קו אורך מסוים לקו אורך אחר, וקו רוחב מסוים וקו רוחב אחר. זה ההוספה שלי, אבל זה באמת מה שמחבר אותו. נכון, אבל... זאת אומרת מבחינת
1: מפלגת הקונגרס שבנתה את הודו עוד לפני שהבריטים עזבו אותה עצם העובדה שאתה חי בהודו ובחרת בהודו את המדינה זה פחות מעניין אם אתה נוצרי או הינדואי או מוסלמי זה, 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 באמת, זה באמת פחות משנה אבל זה כן מתחבר עם המקום האורתופרקסי של ההינדואים במובן שאתה חי בקהילה אתה עושה את הדברים שלך, אתה עושה את הדברים כמו שההורים שלך עשו, זה, זה good enough, זה טוב דיו, לא, אתה, זה, לא צריך מעבר לזה ולא כל כך משנה במה אתה מאמין לצורך העניין.
0: ועכשיו אני רוצה ללכת לשתי תובנות, לשתי תובנות, אחת שלך ממש, והשנייה שאתה הבאת לי אתמול שפירקה לי את הראש, אבל היא גם מדהימה. אז בוא נתחיל מהתובנה שלך, ממש. אחת, אחת מהדברים, אחת מהתובנות שלך שחוזרות במאמרים שלך, זה שבהודו שונה מישראל בזה שבישראל היהודים מרגישים שהם בעלי הבית. הדבר הזה בא לידי ביטוי, ואני מצטט אותך, בשמות של הרחובות, בחגים הרשמיים. אם אין לך חבר ערבי, אתה לא יודע מתי זה עיד אל פיטר ועיד אל וכאילו, אתה לא מכיר את זה, כן? Uh, אתה גם לא יודע, אתה גם לא מכיר את המאכלים הערבים מעבר לפולקלור של החומוס צ'יפ סלט, כן? לעומת זאת, אתה כן יודע מתי אוכלים סופגניה ומתי אוכלים אוזן המן, וכשאין מצות אז יש לחץ גדול מאוד, וכשאין ביצים לפסח אז הממשלה נכנסת וזה, כן? תחשבו שלא היה אה, חוטים לכנאפה, כן? אז הממשלה הייתה לוקחת בזה איזה, איזה משהו. דוגמה יפה, דוגמה <laughs> יפה. <laughs> כן, <laughs> כן <laughs> ממש, כן. כל עולמי, כל עולמי זה רק אוכל. Okay. Uh, והדוגמה שאתה מביא היא יוסי ביילין. יוסי ביילין, שוודאי אי אפשר להאשים אותו בתפיסה לאומנית כלשהי, כן? הוא השמאל ה השמאלי ביותר, הוא המייסד והיוזם של פרויקט הגליד. כאשר יוסי ביילין רואה שיש התבוללות של, יהד... של יהדות ארה״ב, הוא אומר, אין דבר כזה, אנחנו צריכים, לד... אני, אני, אני לא יודע אם הוא אומר, אנחנו צריכים לדאוג להם, אבל... אנחנו צריכים לסדר את הדבר הזה, כן? אנחנו בעלי הבית פה, והתחושה הזאת של בעלי הבית היא לוקחת את הכיוון של הסכסוך הערבי-ישראלי או ערבי-יהודי למקום אחד, ואצל הודו, לפחות מגנדי דרך נרו, דרך אינדירה גנדי, כן? במשך הרבה מאוד שנים, זה לא היה. זה בא לידי ביטוי לצורך העניין בתקופה שהחגים המוסלמים היו בעלי אותו ערך ואותו חשיבות. לחגים ההינדים אפילו שהם חמש עשרה אחוז אתה יכול להרחיב על הנקודה הזאת כי היא לפי דעתי אחת הנקודות שאתה חוזר אליה כל הזמן
1: כן על, על הנינוחות הישראלית אנחנו שנינו ישראלים אנחנו, אנחנו מכירים אותה כן? אנחנו רואים שאין פה שאלה מה אין פה שאלה מהו האופי של המדינה ואין שאלה גם שמי שייצב את זה זה לא יהיו אנשים דתיים זאת מי שהחליטו שבסוף יהיה את רחוב יהודה הלוי שימשיך לרחוב אבן גבירון זה, זה לא מועצת גדולי התורה, כן? זה, זה אנשים, זה פוליטיקאים חילונים בתל אביב לצורך העניין ואותו דבר ב, בכל מקום ומי שיחליטו שהחגים בבתי הספר יהיו לפי לוח השנה העברי וגם שתהיה הפרדה בחינוך הממלכתי בין החינוך היהודי לחינוך הערבי שום דבר מזה לא החליטו אותו דתיים הכל החליטו חילונים מצד שמאל של המפה הפוליטית ולכן בישראל יש איזה נינוחות בסיסית של היהודי במובן שהמדינה הזאת נתנתה בשבילו וכל המ... המיעוטים האחרים כולל הדרוזים שמרגישים שמשרתים בצבא, או הדרוזים או הבדואים או היום גם חלק מהמוסלמים והנוצרים כל המיעוטים האחרים לפעמים הם נהנים משוויון זכויות, לפעמים שוויון הזכויות הוא שנוי במחלוקת אבל אבל אם תשאל מה, מהו האתוס, מה, מה הופך את הצ'רקסי לחלק מהאתוס הישראלי או את הדרוזי, אלה שמשרתים בצבא, הם לא חלק מהאתוס, אם ככה, אם נהיה כנים בתוך השיחה הזאת.
0: Okay. הם בזה שהם קשרו את גורלם עם גורל האומה היהודית. אוקיי, okay, אני... אבל, אבל זהו, אבל נכון, זה, זה, זה כאילו רק... הם... נכון, בסדר, נכון, אין, זאת, זאת אמירה, אתה יודע, זאת, זאת צריכים uh, להגיד אותה. זה, זה מאוד
1: מבחוץ, הם קשרו אז הם בפנים, שת... אני הולך איתך, כן? ואם... Uh... הקשר הזה התרופף, אז גם האתוס שלהם, האתוס שלהם כחלק מישראל התרופף, כן? זה הכל, אפילו ה... אפילו איך שאתה מתאר את זה, מה שהופך אותם לחלק מהאתוס זה שהם קשבו איתך איזה קשר. אין להם איזה קשר עצמאי לאתוס, כן? אתה כאילו שמת אותם דרך כבל מעריך בתוך האתוס. אני, אני הולך איתך, אנחנו, כן? אנחנו
0: אחרי חצי שעה של שיחה, אז רק הרציניים נשארו, אז אני אגיד שהאגדה מספרת שפעם... אחמד טיבי היה צריך להיות בוועדת החוץ והביטחון, והוא לא היה יכול להיות, אז הוא שאל את רובי ריבלין מה אני עושה. אז רובי ריבלין ענה לו בהומור, אתה כמו הביצים, משתתף אבל לא נכנס, כן? הבנתי. אז אני חושב שזה פחות או יותר העניין הזה, לא נראה את מוחמד דרווי של השטר של החמישים, אוקיי? עכשיו, אוקיי, את זה סיימנו. בהודו זה לא ככה, הודו,
1: בואו ניקח את הודו, בהודו באמת, הרוב ההינדוי שהיום הוא ב... מבחירות לבחירות בעשור האחרון הוא, mm. יש לו דפוסי הצבעה יותר ויותר ימניים, אין, אני לא שיש על זה מחלוקת, הוא רוב פצוע, הוא כמו שהמוסלמים בתוכו דו פצועים כן קהילת מיעוט אבל פה נגיד זה טבעי לנו, גם קהילת הרוב ההינדואית היא קהילה פצועה, היא מרגישה שפעם אחת היא מוקפת באויבים, היא מיעוט במרחב שלה ופעם שנייה למרות שהיא רוב, היא לא מצליחה להביא את הרוב הזה לפרהסיה הציבורית ובהרבה מקרים היא אפילו במידה מסוימת מופלית יחסית למיעוטים כי נגיד המדינה כן יכולה לשלוט על מקדשים הינדואים ואפילו לקבל מזה כסף לאוצר ההודי, המדינה בחיים לא תעז לעשות את זה למסגד בהודו, כן? היא לא תעז לשלוט על מסגד, יש מיעוט ולמסגד הזה יש הקדש, ההקדש המוסלמי הוא אחראי על המסגד הזה. אז הקהילה ההינדואית בהודו היא פצועה, וכשיש לך שתי קהילות פצועות, גם המוסלמית פצועה מהסיבות שלה וגם ההינדואית, אנחנו רואים הרבה יותר מקרים של אלימות בין קהילתית ממה שאנחנו רואים בישראל, okay. הרבה הרבה יותר.
0: ופה ואז אז קודם כל זה היה העניין הזה, ולמעשה אפשר לראות מ-77, מהמהפך של הימין בהודו ב-77, אפשר לראות סוג של תיקון, ואני ובה... לא רוצה להגיד תיקון, אבל הליכה לכיוון מסוים, והעובדה הזאת שהעם ההינדי או שהעם ההודי, כן, אגב, וזה טירוף מוחלט, כי מת... אם אתה מסתכל על, על, על סט האמונות של בודהיסטים וזרטוסטראים ויינדים, אתה רואה משהו שהוא שונה לגמרי, הבודהיסטים היא דת אלילית, אין שם אלוהים בכלל ולהינדים יש אין סוף אלים וזה וזה יותר קרוב ביחד מהמוסלמים, יש משהו, יש משהו אחר, בסופו של דבר כמו שקרליבך אומר, התפיסה בהודו היא גם של הגלגול נשמות, גם של העובדה שהאדם הוא לא נזר הבריאה, שיש דברים יותר חשובים, שהכל הרמוני שונה מאוד מהדתות המונותאיסטיות, ויכול להיות שהקו הזה, יותר מכל דבר אחר, הוא בעצם מה שמפריד. עכשיו, הדבר השני שאתה אמרת לי אתמול בשיחה, וזה, כמו שגם דיברנו, קרליבך לא מדבר עליו בכלל, זה למעשה, שלפני שנייה אמרת, שבסופו של דבר, בהרבה מאוד מקומות, מה שאתה עושה, הדת שלך זה מה שההורים שלך עשו. ולמעשה, חלק גדול מהבלגן בהודו מגיע מזה, שכאשר הבריטים מגיעים, הם רוצים פשוט לכתוב מי נמצא במסמכים הרשמיים. ואז הם אומרים למישהו, רגע, מה, אתה מוסלמי או לא מוסלמי? עכשיו, יכול להיות שהבן אדם הזה שאמר מוסלמי, עד, לפני, עד, עד לרגע ששאלו אותו, 80% מההתנהלות שלו הייתה הינדית בכלל. או, לצורך העניין, <אח> אני לא ידעתי את זה, אמרת לי אתמול על ההבדל בין בן ובין אישה, כן? זאת אומרת שכל הנושא של ליידי בוי או מה שנקרא מיניות פלואידית, כן? היה משהו שמאוד מאוד הלך בהודו. אני חשבתי שזה רק בתאילנד, אבל זה הלך שם מאוד. ואז הבריתים אומרים, לא, מה אתה גבר? אתה אישה. פתאום כל הנושא של הקסטות, כן? שהיא מילה אפילו לא הודית, פתאום אנשים בודקים איזה קסטה אתה, ואז רואים שהקסטה היחסית נמוכה נמצאת ברוב באותו מחוז. ורוב המשרות הולכות לקאסטה הגבוהה, ופתאום למעשה בזה שהבריטים מחייבים את ההודים להגדיר את עצמם, את אותם הודים שבחיים לא חשבו להגדיר את עצמם במונחים מערביים, הבריטים האלה מייצרים את כל הבלגן. זה משהו שהפך לי את הראש, ואם תוכל גם להרחיב על זה רגע לפני שאנחנו מגיעים לנרו.
1: אוקיי, בסדר. אז אה, אה, אני חושב שגם כשאנחנו אומרים מיניות פלואידית, גם כשאנחנו אומרים... אה, דברים על מוסלמים ועל הינדואים אנחנו צריכים להיות באיזה מקום צנוע כי אנחנו לא באמת יודעים באופן איך, אנחנו לא באמת בטוחים מה היה בהודו לפני שהבריטים התחילו לתעד אותה ב, אה, באופן מסודר היו, היו אנשים שנסעו להודו ותיעדו אותה אה, מוסלמים וסינים והכל אבל, אבל רק מרגע שיש אה, אה, אדמיניסטרציה אה, בריטית אז אנחנו מתחילים להסתכל על זה בכלים הערביים, כי אפילו השלטון המוגולי שגם היה שלטון מאוד מסודר, כן, היה שלטון מסודר והרבה מאוד מהדברים היום בהודו הם, הם עדיין תורשה של השלטון המוגולי, אפילו הם לא עשו את המפקד שהבריטים עושים ובעצם גורמים להודים להסתכל אחרת על עצמם, כן, אה... ניקח את הנושא, ש... ניתן, ניתן דוגמה קטנה פשוט כדי לא להעריך יותר מדי במקום הזה Uh, אני, uh, יש ג'אטי ויש קאסטה, ניקח את שתי המילים האלה, כן? ג'אטי זה יותר הקהילה הבסיסית שלך, זה יכול להיות כמה אלפי אנשים. קאסטה, אני מתייחס לזה לצורך השיחה, הארבע קאסטות המרכזיות, כשבקצה שלהם זה המעמד המנודה, הדליטי, ה, יש אנשים שמדברים על טמאים, לא משנה מה, יש לזה הרבה יותר מינולוגיה.
0: חסרי הכת.
1: חסרי, חסרי הכת, כן, ההריג'אנים, ילדי האלוהים, כאילו איך ש... איך, איך שגנדיג'י קרא להם להנבות, כן? אז יש לך, יש לך את כל האנשים האלה. עכשיו, אחד מהדברים שבהם היו מאופיינים נגיד הקסטות הגבוהות, זה בזה שהנשים הן, הן מופרדות מה, מהגברים. יש להם את הזננה שלהם, כן? יש את האזור הנשי, יש את האזור היותר גברי, קרליבך כותב על זה מאוד יפה, כן? גם צריך לעשות צדק עם קרליבך, הוא הגיע לכמה שבועות, בכמה שבועות שהוא היה שם הוא עשה עבודה מדהימה, כן? אי אפשר... אני לא חושב שאפשר היה להגיע ליותר מזה בזמן שהוא היה בהודו. גם <אח> וגם
0: זה שלקרליבך הצמידו אנשים מאוד מסוימים. ללא בח... ספק, ללא קרלי ספק. קרליבך רע, מי שקורא את קרליבך ורואה את, את השיחות שיש לו עם הודים, זה לא ההודי הממוצע שאתה פוגש ברחוב, כן? זה אנשים שמתנים <אח> בספרות המערב, בתרבות התנ"כית, ויודעים ישר והפוך את הפילוסופיה שלנו, ויודעים עד כמה שהפילוסופיה שלהם עליונה. זה שיחות שהוא באמת ראה את העילית שבעילית.
1: נכון, נכון, נכון. וזה לזכותו, לא לגנותו. אז כשהבריטים בעצם מתחילים לסדר את הודו, גם הודים שחשבו שהם, נגיד הם יחשיבו את עצמם שהג'אטי שלהם הוא בקסטה גבוהה, כן? ולא תמיד זה מסתדר ככה במסמכים ההודים. וגם יש תהליך שנקרא אצל מוסלמים אשרפיזציה, זה הופך לאשרף, או סנסקריטיזציה אצל ההינדואים, זה, זה תהליך מאוד דומה אצל שניהם, שכל מיני קהילות שכדי, שרוצות להיות בקסטה יותר גבוהה, הן מתחילות להתנהג את הקסטה יותר גבוהה, אחד מהדברים הוא הפרדה בין נשים לגברים, כי דרך העין הבריטית, ההודים בעצמם מבינים שאם אתה שייך לקסטה גבוהה אז uh, מן הראוי שאחרי שאתה מת אשתך תישרף uh, באותה אש שאתה בה נשרפת אם לא אז uh, מה uh, הופך אותך בדיוק לקסטה גבוהה ככה מתנהגים בקסטה גבוהה אם אתה בקסטה גבוהה אז האישה מופרדת מבעלה כן? הנשים נמצאות במקום אחר כן? אם אתה בקסטה גבוהה אתה ראוי שתהיה צמחוני, תלוי שוב איזה קסטה גבוהה והכל. אם אתה בקסטה גבוהה המקום של נישואי קטינות הוא כבר, הוא כבר פחות, הוא פחות, הוא פחות ראוי לך. וכמובן כל העניין הדמוגרפי, אני לא חושב שהבנגלים הבינו שיש כזה רוב מוסלמי באזור של בנגל מה שהיום ווסט בנגל בהודו ובנגלדש שהיא מדינה עצמאית, עד שהבריטים לא התחילו לספור אותם. עכשיו ברגע שאתה מתחיל לספור המיעוט שמקבל את המשרות הגבוהות מרגיש מאוד מאוים והרוב שלא נגיש למשרות האלה פתאום בא ואומר רגע אבל לא ידענו שאנחנו חמישים ושתיים אחוז במחוז שלנו אבל אנחנו לא מול.. איפה זה מתורגם לכוח פוליטי? אז מרגע שמתחילים לסדר אותך וכמובן זה אותו דבר בזהות דתית מוסלמים שחגגו את כל החגים ההינדואים שהיו באזור שלהם זה כמובן נוגע גם בזהות מינית כי אני מניח שרוב האנשים כן הזהות המינית שלהם הייתה יציבה אבל, אבל הייתה בהודו ויש עדיין בהודו הרבה יותר אה, לגיטימציה לזהות מינית שהיא אה, זהות, אני אה, לא יודע, אה, לא זהות מינית במובן של הומוסקסואל והטרוסקסואל, במובן של האם אני גבר או האם אני אישה, כן?
0: אגב אתמול אמרת לי שבמשפט של הרצח אותו בן אדם שרצח את גנדי הרבה יותר מהסיפור של המוסלמים והאינקלוסים של המוסלמים בתוך התרבות ההודית, הרבה יותר זמן הוא הקדיש בטיעוני ההגנה שלו לנקודה הזאת.
1: כן, גודסה שרצח את גנדי היה הרבה יותר עסוק בפגיעה של גנדי בזהות הגברית של הודו, במקום הזה שגנדי בעצמו אפילו הזהות שלו היא גם גברית וגם נשית מאשר בכניעה למוסלמים שגם כן מאוד הפריע לו, אבל אם אנחנו מסתכלים על הכתיבה שלו וגם על הכתיבה שלו, על המקום שלו במשפט עד, ש... עד שהוא סיים את חייו והכל, אנחנו רואים שהשיש שה... ננדי כותב על זה יפה מאוד ככה מי שרוצה להרחיב, <אח> המקום הזה של האם הלאומיות ההודית היא לאומיות אירופאית רגילה שבנויה על גבורה וגבריות או האם היא משהו
0: כזה פלואידי ולא ברור, זה הרבה יותר אציקלו מהעניין של זכויות המיעוטים בהודו, כן. אגב, המיעוט ההודית לגבי גנדי באמת היצעה ספציפיסטית, כן? זה חלק, האתוס של המלחמה המערבית לא היה חלק מזה. וזה שני דברים, ומפה אני רוצה לעבור לנרו ולצטט אותך, האמת היא אני לא מצטט אותך, אני מצטט את מאוליק, אבל אני מצטט אותו ממאמר שלך. ג'ובל נרו, או, בטח אני אומר את זה לא נכון, ג'והרלל. נרו. של הכללה נרו, תגיד נרו, 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 נרו. נרו. כל פעם כן. שאני מדבר עם שעיה, הוא נותן לי בראש על זה, כן? הוא צודק, אתה של... בסדר. ראש הממשלה הראשון של הודו היה גם האב המייסד של שושלת ששלטה פה רוב השנים מאז העצמאות. אני מזכיר, הבת של נרו, אינדירה גנדי, הייתה גם כן ראש ממשלה במשך הרבה מאוד זמן. למעשה, עד 2014, נרו יצר בהודו שני דברים שאנחנו לא מצליחים לפתור עד היום. פייסנות כלפי מיעוטים, שהיא בעצם השפלה של קהילות הרוב, בעצם מי שאומר את זה מדבר על, 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 על בדיוק ההפך ממה שמודי עושה היום, ואין סוף העדפות מתקנות למיעוטים, מה שמייצר בינינו, בינוניות במגזר הציבורי ומעודד קהילות מיעוט להסתגר במקום לראות את עצמם כחלק מהמכלול ההודי, זה כמעט כמו לקרוא את המוות המוזר של אירופה. אז איך יכול להיות שבן אדם שהוא אתאיסט, כן? לא מאמין בשום דבר, קרליבך מדבר על כמה שהוא בז לתרבות הזאת של הפסלים ושל הזה, ונותנים לו והוא צריך להצטלם עם הפסלים, הוא בז לזה. איך יכול להיות שבן אדם שהוא אתאיסט, אה, והוא, הוא, אה, עכשיו הוא מאוד בעד מודרנה, כן? יחסית, ל, אה, יחסית לגנדי, אבל איך יכול להיות שהוא מתנהג ככה, כן? זאת אומרת שהוא בעד העדפות. המתקנות, או אתה יודע מה, אולי נשאל את זה אחרת. מה הדבר החשוב ביותר שנרו נתן להודו?
1: טוב, אז קודם כל באמת אי אפשר לדמיין את הודו בלי האתוס של, של נרו, ובאמת אחד מהאתוסים של נרו זה שלא יהיו בהודו מיעוטים שלא ירגישו שהם חלק מהסיפור הגדול. זאת אומרת, זה אחד מהדברים שהוא למד מהלאומיות של אירופה. שהוא ראה אותה כשגויה במובן הזה, זאת גם הייתה אחת הסיבות שהוא באמת היה אנטי ציוני, נרו, גם במובן של חלוקת הארץ שהוא מאוד התנגד לה וגם במובן של הסיפור הציוני שלא רואה את עצמו כחלק מהמכלול, כן? אז נרו ללא ספק עיצב את הודו במובן הזה, הודו גם בנה, נרו גם בנה את התוכנית החמש שנתית ועדות התכנון שרק מודי ביטל אותם ב-2014, הם כבר היו די די צולעות עוד קודם אבל נר, אה, מודי הרג אותם סופית כשהוא עלה לשלטון אז אה, נאו בנה את הכלכלה המתוכננת את מדינת כל אזרחיה בהודו ואת המקום שהמילה חילוניות היא לא באה כנגד הדתיות אלא היא באה לסמן את המקום של השוויון בין הדתות במרחב הציבורי אלה דברים שנאו הביא להודו כשהוא כן ראה את הגדולה של הודו בעבר אבל בשבילו היית, הגדולה הייתה גם תקופת הוודות והאופלישדות ההינדואית וגם התקופה המוגולית של המוסלמים כאילו בשבילו גם זאת הייתה תקופת זוהר וגם זאת הייתה תקופת זוהר פה ההינדואים שלטו פה המוסלמים שלטו מה זה חשוב כן זאת התפיסה בגדול של מר.
0: עכשיו נגעת שנייה רגע בנקודה האנטי ציוני בשיחות שלנו דיברת על זה שאנטי ציוני הוא לא אנטי הוא לא אנטי -שמי, כן זאת אומרת ה עכשיו, א', אלף, מה ההבדל בהקשרים ההודים? כי, כי באירופה, למשל, שבנאדם יודעים, אני לא אנטישמי, אני אנטי-יזרעאל, אז אתה יודע שהוא בעצם אנטישמי. אבל זה בעצם הדרך החדשה להגיד, אני אנטישמי. בהודו זה לאו דווקא הולך ככה. ודבר שני, האם העם ההודי, אפשר להגיד שיש לו נטיות אנטישמיות, או שישראל כל כך רחוקה שזה לא באמת מעסיק אותו?
1: באמת עד להגעה של הפורטוגזים להודו, אין, אין, אין אנטישמיות בהודו, זה מקרה ייחודי, אני לא חושב שיש אותו באיזושהי תפוצה. זאת אומרת, תמיד תחת שלטון, איזשהו שלטון הודי, כן, הינדואי, מוסלמי, לא, היהודים לא, לא סבלו מאנטישמיות, והיהודים גם, ניקח את שתי הקהילות הקלאסיות, את הקוצ'ינים ואת בני ישראל, הם גם נחשבו כסוג של ג'אטי, כסוג של תת קסטה בתוך הודו. ומעולם לא נגעו בהם לרעה, כמו שגם לא נגעו בתפקסות האחרות בהודו אז. אז אפילו כשבקוצ'ין, בקרלה, היה שלטון מרקסיסטי, שגם היום יש לנו שלטון מרקסיסטי, כן? מצד אחד השלטון הזה לא היה פה ישראלי, כן? לא צריך להסביר למה, חבל על הזמן שלנו ומצד שני הוא, ש... הוא שמר על הזכויות של היהודים, לא הייתה שם טיפה של אנטישמיות, גם תחת שלטון אני לא מדבר על שמאל כמו נאו, אני מדבר על uh, שמאל של CPIM של ה-Communist Party of India Marxist, כן, אני מדבר על, על השמאל הזה המאוד מאוד רחוק, אז כן בהודו תמיד הייתה את ההפרדה, נאו גם לא היה אנטישמי, מעטמה גנדי לא היה אנטישמי, לא, 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 לא הייתה אנטישמיות בהודו
0: בקרב הרוד. זה רק היה העניין הזה, תקשיבו, אנחנו עושים כל כך הרבה דברים לעשות אינקלוסיב של מוסלמים ואינדים ביחד, למה אתם, לא, למה, למה אתם גם לא עושים את זה אצלכם?
1: כן, מבחינתם,
0: בואו ניקח,
1: ניקח מבחינת גנדי, לגנדי לקח הרבה זמן לעכל את התנועה הציונית, אבל מה הכי הפריע לגנדי? הצהרת בלפור, הוא אמר אם, אם ההישענות שלכם, אם הלגיטימציה הבינלאומית שלכם זה כי בא איזה בריטי והוא אומר שיש לכם זכות אז איזה מין עם אתם? אתם עם פולש, אתם עם קולוניאליסטי הגעתם עם הכידונים הבריטיים ויש עם ילידי שאתם מנסים להחליף אותו ולזה, ולזה אני לא מסכים בדבר הזה.
0: אתה אומר שהם באמת... באים אליו עם, ה... עם ההבטחה של ישעיהו זה היה מדבר אליו יותר? אנחנו
1: רואים שאחרי השואה יש שיחה מפורסמת שלו ב-1946 ש... ש... בוא ניקח, כ成…, הממסד הציוני מבין שהוא מדבר עם האטמה גנדי בשפה לא נכונה. אז כן גנדי, אם האטמה גנדי בסוף אומר, אה, היהודים היו שם קודם. אבל לא דיברו איתו בהתחלה בשפה הזו, דיברו איתו בשפה של החוק הבינלאומי, כן? בהצהרת בלפור, אחר כך הוועידות השונות שהיו באירופה, ש... עזוב, עזוב, עזוב את
0: זה, בסדר, איום לא, לא, עזוב את הצהרת בלפור, זה באמת מעניין, כי גנדי, זאת אומרת, בתור עם עתיק, יכול באמת להכיל את הדברים האלה, זה באמת מעניין איך, איך יצא שזה פוספס. עכשיו, אני אקריא לך משהו מ... אתה מדבר על... <אח> לא אתה. נרו עושה מודרניזציה בהודו, בוודאי אנטיתזה לגנדי. גנדי תמיד מסתובב עם הכישור הזה כזה שעושה את התביעה, כמשהו ש... הנה, הבגדים שלי נעשו בלי מכונות, עד היום הסמל של הונדו יש לה את העיגול הזה שמסמל את הכישור של גנדי, כן? משהו, הנה, אתם רואים, עדיין אנחנו תוך זה, ונרו מנסה לעשות מודרניזציה. ואני אקריא לך עכשיו קטע, שני קטעים קצרים מתוך אה, קרליבך. עכשיו, אתה יכול עוד פעם להגיד לי שהוא מחרטט, כן? אבל אני לא מבין איך מה שאני מקריא לך מסתדר עם מודרניזציה. בסדר? אז בוא נראה. בוא ננסה. אכן, עמוד 250 ו... אכן, כך הדבר, לפי קנה מידה אירופאי, מי שמקבל את דברי ההודים המודרניים כביטוי לשאיפה מעשית, ומשווה אותם עם המציאות, יאמר בצדק, כל הכרזותיהם אינם אלא התרברבות ואחיזת עיניים. אולם בעיניים הודיות לא המציאות היא קנה המידה, ואין העשייה הפרקטית מבחן הכל. אדם לא בא לעולם כדי לשנות אותו עוד היום במו ידיו, ואמונתו בהשקפת עולם אחת אינה מחייבת אותו לשנוא את השנייה והחלטה חגיגית, כמו של נרו, אנחנו נעשה מודרניזציה ונעשה עלמה, בלה בלה רק משאלה, מן יהי רצון כללי. הודי מחליט לרצות, אך לא לעשות. ואז הוא אומר, בסופו של דבר, ש... ש... מה שנקרא, כן, שגנדי, שנרו, <Gandhi, ש> <ש> יחסית למערבי, הוא אחד שלא עושה שום דבר, אחד עצלן, אבל יחסית להודי, אפילו הקצת שלו, זה דבר איום, זה, זה ממש ממש בן אדם שהוא עושה הרבה. אז זה, זה מהלך אחד. אז אין פה מודרניזציה, יש כאילו נרו בא ונועם ואומר צריך לעשות דברים, אבל ההודים הולכים לאט, לאט, ועושה רושם, לפי מה שקרליבך, הוא אפילו לא מאמין בעצמו.
1: אז אני, אני, אני חושב שהקושי עם מה
0: שקרליבך
1: כותב הוא לא בקול שהוא מביא, אלא שקרליבך לא מכיר בזה שזה קול מתוך הרבה מאוד קולות, כן? יש את הקול הזה, יש בהודו פער לפעמים בלתי נסבל בין הרטוריקה לבין מה שקורה באופן מעשי, כן? אתה נוסע בכל מיני תחנות רכבת ואוטובוס הכי מגויפות בעולם וכל הפוסטרים זה כמה הניקיון חשוב וכמה הוא טוב וכמה כולם פה רק כדי לשרת אותך והכל אתה מגיע מול אה, פקיד אה, איזשהו פקיד שאתה צריך משהו יש לך את כל אמנת השירות בסוף בלי שוחד אתה לא תקבל את, את השירות שאתה צריך אם הוא לפנים משורת הדין אז, אז השאלה לא אם הכל הזה הוא אותנטי ברור שהכל שקרליבך מביא הוא כל אותנטי השאלה היא האם זה הכל היחיד האפשרי שניתן לשמוע ואני מציע שכן נסכים על זה שהקול של הודו הוא ריבוי, לא קול אחד.
0: זה עדיין. יש, כל... אז יש... לה... האם זה זז? סין, יש לה קול אחד, וסין מצליחה יותר, סין, איך אומרים, מחליטה, וזזה קדימה.
1: נפלא. אחת הסיבות שבהודו לא היה אפילו פעם אחת רעב מאז שהודו קיבלה עצמאות ובסינייה, זה שבהודו הפקיד לא פוחד לבוא ולהגיד אנחנו בפני קטסטרופה, תביאו מהר. לא משנה מה, שנים, מערכות השקיה לא משנה מה, חייבים אוכל, ובסין הפקיד מצופה אה, אה, להביא בשורות טובות, בסין הקלאסית, כן, סין שלפני שלושים ארבעים שנה. אז אה, אה, ברור שהודו וסין לא מתנהלות אותו דבר, הודו היא דמוקרטיה, הודו בנויה קהילות קהילות, הודו בנויה כמו ארה״ב על מדינות שהן די עצמאיות בחלק מהדברים, עם שפה משלהם, ועם מדיניות חינוך ובריאות משלהם והכל, סין בנויה אחרת. אז יש כל מיני קולות בהודו, אבל אם תסתכל על רשימת המיליארדרים העולמית, אתה תראה בכל עשור, אתה תמיד תראה ששניים או שלושה מהמיליארדרים הכי גדולים הם פודקים.
0: כן, אבל בעולם. אתה לא הוגן, זה מיליון וארבע מאות אל, זה מיליארד וארבע מאות מיליון. אבל זה יותר,
1: יותר מסינים, הרבה פעמים, כן? למרות שהודו וסין זה אותו דבר. זאת אומרת, זה לא שהודו לא מכירה את העולם, של היזמות, זה לא שהודו לא מכירה את העולם התאגידי, זה לא שחברה הודית לא יכולה מחר להחליט שהיא קונה את חברת יבואר.
0: אגב, מנכ״ל אני רוצה לחדד, מנכ״ל גוגל היום הוא הודי, תסתכל בכלל, כל עמק
1: הסיליקון, תסתכל
0: על... אבל לא, נשתמע, אבל אתה לא, אתה לא הוגן, אני לא מוכן, זה הודים שעברו לארה״ב, בוודאי... תסתכל על הודים... שמיליארד וחצי מאות מיליון איש, יש גאוני עולם, ויש לא מעט הודים ב-MIT ובזה, חד משמעית, אין שום ספק, ברור לגמרי, ומנכ״ל גוגל, מה אנחנו צריכים יותר ממנכ״ל גוגל?
1: נכון, 아, אבל 아, גם הודו בתוך הודו, אבל גם הודו בתוך הודו, זאת חברה מאוד מאוד יזמית. עזוב, לא רק הודו, גם בנגלדש שהם הודים ונגלים מוסלמים שיש להם עצמאות, גם בנגלדש, שהיא לא הודו, שהיום היא לא הודו והכל. זאת אומרת, המקום הזה של ה... הודי שהוא רק רוצה והוא לא עושה והוא מחכה וזה אפילו מהטנה גנדי בעצמו הקסטה שהוא בא ממנה, קסטה טבניה, קסטה של סופרים היא קסטה מאוד יזמית בתוך הודו והיא אתה תראה אותה בכל רחבי הודו מקימה מפעלים ועושה דברים והכל אז הכל, הכל שקרליבך מביא הוא קול אותנטי אבל יש גם הודו אחרת לגמרי, ואנחנו רואים את זה בתוך הודו, ואנחנו רואים את זה בהודים שמהגרים מחוץ להודו.
0: אבל, <חורים> אתה את אומר, אבל אתה אומר בזה שלך, אז אוקיי, אני אנסה עכשיו ממקום אחר. אתה אומר בזה שלך, שהודו היא, היא לא מעצמה כמו סין, נכון? היא, אומר, היא לא, היא לגמרי, היא חלשה בהרבה. היא ו... ובין היתר היא חלשה בהרבה בגלל הכלכלה שלה. נכון. והכלכלה של בין היתר. ניתן עוד דוגמה שאתה יודע, עכשיו בטח תגיד לי זה עוד קול, כן? על הרעיון הזה של האסטרולוגיה, שזה באמת מטורף, כן? הוא אומר, יום אחד פגשתי שני אחים, שני מהנדסי, אחד מהנדסי דראולי ואחד גיאולוג, שהנסיך הערבי, המארג'ה של העיר שלהם, שלח אותם ללמוד באנגליה בקמברידג' והם חזרו, ועכשיו, שנים הם התבטלו במשרותיהם ללא כל עבודה. כי איזה תועלת יפיק נסיך המולך על עשרות מיליונים הגובים בצמא ממהנדס להשקעה ולקידוחי מים, ומה שימוש תעשה מדינה שמעולם לא נזכרו אוצרות הטבע שלה במומחה לגיאולוגיה, עד שהנסיך ביקש מהם לבנות לו ארמון, ובתוך הארמון לשים מזרקות, ואז למנ... לשני המהנדסים האלה היה הרבה מאוד עבודה, וביום שבאו לחנוך את הארמון, איזה אסטרולוג אמר זה ארמון לא טוב, והארמון נשאר מיותם. עכשיו, זה יכול להיות שזה גם סיפור אנקדוטלי שלא מדבר על שום דבר, אבל בסופו של דבר, מודרניזציה עם, 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 עם הדברים האלה עושה רושם שזה, שזה לא כל כך הולך, לא? אז, אז בהודו, במידה
1: מסוימת זה הפוך. ניקח את הניידים והנייחים של, של גדי טאוט. בהודו הניידים הם אלה שמצביעים ימין. הם גם אלה שהולכים לאסטרולוג כדי לקבוע את המועד של החתונה או חנוכת בית והכל זאת אומרת זה שאתה מהנדס בהייטק או, או רופאה בבית חולים זה, זה, לא ש, זה לא אומר שתוותרי או תוותר על סט של דברים שהם חלק, מה, שהם חלק מהתרבות זה לא אומר שלא יהיה לך גור שאתה תתייעץ איתו <אם, אם אצלנו נגיד ללכת לרב להתייעץ איתו זה משהו של מה שגד איתר והיה קורא נייחים בגדול נכון אתה מסכים איתי כן. אז בהודו זה של הניידים אולי גם של הנייחים אבל, אבל במידה רבה יותר של הניידים ו, ורוב האנשים שאני פגשתי מהמעמד הבינוני עם המשרות המכובדות יש להם מורה רוחני הם כן הולכים לאסטרולוג בכל האירועים החשובים שלהם הם זאת הדרך שלהם והם לא, הם לא, הם, הם לא רואים שום סתירה במקום הזה וגם יש להם אמונה מאוד חזקה שלצד המקום של המדע שהם מאמינים בו לחלוטין, המדע המערבי, הם גם מאמינים ש, וגם מודי מאמין בזה, ראש ממשלת הודו, שהודו הקלאסית, הודו של הוודות והאופנישדות, ייצרה מדע מאוד מאוד גבוה שפשוט הלך לאיבוד בתקופה שהודו הייתה בניוון והייתה תחת שלטון זר ועכשיו צריך איכשהו לחדש אותו דרך האסטרולוגיה, אבל לא רק דרך האסטרולוגיה, דרך ה... הם, הם מסתכלים על המקומות של פיזיקה, של מתמטיקה, זאת אומרת, כן, להודו יש חיבה מאוד גדולה, הודו של המעמד הבינוני, שהיום היא בעיקר ימנית, יש לה חיבה גדולה לעבר הקדום שלה, כולל אמונה שהיו שם יסודות מדעיים מוצקים שצריך איכשהו לחצוב אותם, צריך לעלות משם ניצוצות.
0: אגב, בהערת סוגריים, שיה אמר לי היום בשיחה ש... מי ששמע פעם בהרצאה של מחזירים בתשובה על העובדה הזאת שכתוב בגמרא, כאשר כורתים עץ, הוא צועק מסוף העולם ועד סופו ואין קולו נשמע, אז כל המחזירים בתשובה מדברים על מחקרים שעשו אנשים ובאמת ראו שצמחים מרגישים. המחקרים האלה נעשו על ידי איזשהו מדען הודי מהימין, שגם יש לו את ה... היה לו את הרעיון הזה, היה לו תפיסה דתית מאוד, כן? שהדברים האלה נכונים. כנגד זה ספציפית, הנה, בדיוק יש לי פה את הספר הזה, באמת במקרה, ספירטואליזם ויהדות של uh, אבי ויינרוט, ושם הוא אומר, למה, למה, למה אמונה תפלה נקראת אמונה תפלה? הרי זה תפל בתף, לא תפל בטף, כי בסופו של דבר אמונה תפלה לא קונסטרוקטיבית לבן אדם. אם אתה מאמין שאתה ראית חתול שחור, יתחרבן לך היום, בן אדם לא יח... יכ... היא חברה... נבנית מתוך ההיגיון, והדבר הזה הוא נגד ההיגיון. כאשר בונים ארמון במאות של מיליונים, ואז בגלל אסטרולוג לא נכנסים אליו, זה לא רק כי אני הולך גם לאסטרולוג כחלק מתוך המיסה הכללית, אבל אני לא מתייחס אליו. אם אתה לא, אם אתה לא מנהל את החיים שלך לפי ההיגיון והרציונל, אז הם ילכו למקום פחות אופטימלי. זה אומר איש מערב. ואתה אומר לי, עזוב, אתה... אתה תקוע בתל אביב, זה לא עובד. לא, לא, מה... לא, זה לא
1: שאתה תקוע, פשוט הרבה פעמים... אתה, אתה
0: מבין מה אני אומר, אני, אני מצליח... אני, את אני, את אני, מבין, את... אני, אני מבין מה אתה אומר,
1: ואני חושב שאם היו אלף ארמונות פודי שהיו נוטשים אותם בעקבות זה שהאסטרולוג אמר, אז euh, הייתי זורם איתך לגמרי, אבל, אבל זאת, בכל זאת אנקדוטה, כן? אז ברוב הפעמים האסטרולוג יגיד, יום שני לא טוב להתחתן. תתחתנו ביום ראשון הבא, אז מתחתנים ביום ראשון הבא, כן? אומרים את החנוכת בית של ה... מערכת השקייה שקניתם מחברה ישראלית, מנטפים, לא טוב לעשות לה חנוכת בית בתאריך הזה, אז מחכים עוד, ש... עוד שבוע וחצי שהכוכבים יסתדרו. זאת אומרת, המערכת האמונית, נגיד באסטרולוגיה ההודית, היא לא באמת משבשת את הפרהסיה הציבורית, היא לא את ה... את ה... את ה... את כן לפעמים מונעת מזוגות אוהבים להתחתן, כן? זה, זה כן קורה, כן? שאומרים אולי... אולי ההורוסקופ שלהם לא מתאים, כן? זה, זה יש לי כמה דוגמאות טרגיות בעניין הזה, אבל לא ניכנס להם, אבל בפרסיה הציבורית הכללית אותם אנשים שבסך הכל למדו באוניברסיטאות מערביות, גם בהודו מערביות, לצד זה הם משמרים מסורות הודיות והם לא מרגישים את הסתירה
0: אוקיי, okay, לא בסדר, עכשיו הסברת לי יפה, וגם אם, עוד פעם, אם אתה אומר שאם היינו, כאילו אם היית אז זורם איתי על אלף מקדשים שזרקו לפח, אז אנחנו בסדר. עכשיו, מפה אנחנו עוברים למהפך, 77. למעשה מי שרצח את גנדי הוא ימני, ובשונה ממי <laughs> שרצח את רבין הוא ימני, ברשותך אני אעשה את ההקבלה הזאת, וכמו שהימין... עכשיו, אבל יש הבדל, כי אחרי שרצחו את רבין, כמה חודשים אחרי זה, הימין עלה לשלטון, ואחרי שרצחו את אה, גנדי, במשך שלושה עשורים, הימין לא היה בכלל במפלגת השלטון, לא היה בכלל, לא היה דבר כזה, כן? זאת אומרת, לקח שלושה עשורים, שלושים שנה, עד שמפלגת הימין הצליחה לחזור לשלטון, ואת זה היא החזירה רק בגלל שראש הממשלה הנדירה גנדי, הבת של נרו, הייתה פשוט, אי... נר... הייתה פשוט איומה ונוראה אז הגיעו הימין מצד אחד הלאומנים מצד אחד הס... הס... הקומוניסטים ובעלי הקסטות מהצד השני ואמרו רק לא היא מה שאני אומר עכשיו זה נכון נכון נכון
1: באמת ב-77 אחרי שבעצם אינדירה גנדי לשנתיים מבטלת את הדמוקרטיה בהודו המפלגות האזוריות יחד עם... יחד עם מפלגות שמאל נכון ויחד עם מפלגות ימין בעצם מצליחים להגיח ברק לא אינדירה, ממש ככה, ו, ואז בפעם הראשונה הימין עוד לא קשה להגיד שהוא משלה לשלטון אבל כבר שר החוץ של הודו וג'פאי הוא, הוא כבר איש ימין, זאת אומרת הם מחזירים לעצמם את, ה, את הלגיטימציה הציבורית עשרים ותשע שנה אחרי, אחרי, הרצח, אחרי הרצח של גנדי ויעברו עוד עשרים שנה עד תשעים ושש, ואחר כך תשעים ושמונה,
0: שהם כבר ממש יעלו לשלטון. אבל נכון, אתה תיארת את זה נכון. ואז אנחנו לא עושים את כל הסיפור, אני עובר כאילו מנרו למודי, או מנרו לינדירה למודי, ובסופו של דבר הציבור ההודי נהיה יותר ויותר לאומני, יותר ויותר רואה את עצמו כהודי, ומודי לוקח את זה למקומות... לצורך העניין הוא מתעלם לגמרי מהמיעוט המוסלמי, הוא לא מברך אותם ברמדאן, הוא לא... אה, כלום, שום דבר. והוא גם בן אדם דתי, בשונה מנרו שהוא אתאיסט, עכשיו, לפני כמה זמן היה בבית הלבן, ככה שאמר לי, היה שם איזה צום אינדי, שלושה ימים הוא שתה רק מיצים. זאת אומרת, אה, אה, זה מה שקורה, והוא למעשה מתעלם לחלוטין, 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 לחלוטין מהמיעוט המוסלמי, כאשר יש לו אנשים בממשלה, שלא מתעלמים, אלא ממש נותנים הערות אנטישמיות, או, או, או ממש אף, אע, אף, אף, לוקחים חלק. יותר מזה, יש כאלה שיגידו שהאנשים של מודי בעצם דחפו לשריפה של המסגד ב-92. אז אתה את חושב שנכון להתחיל מהשריפה של המסגד ב-92, או שזה ממש להתחיל באמצע הסיפור? בואו נלך כמו חיים, נלך מעכשיו אחורה. יאללה.
1: יאללה. מודי אה, מתעלם מהמוסלמים בעיקר במובן אחד, הם לא בחישובים האלקטורניים שלו, וכל פעם גם לפני מערכת בחירות, הימין ההודי אה, דואג גם אה, במידה מסוימת להתסיס את היחסים בין אה, הינדואים למוסלמים, דווקא במובן של מחוות וכאלה, אה, יש לו לא לפעמים מחוות אה, כלפי המוסלמים, זה לא שהוא לחלוטין אה, נמנע ממחוות כלפי המוסלמים ו... וגם השרה שלו לענייני מיעוטים הייתה מוסלמית היא גם זאת שנתנה ליהודים באזור של בומבי מעמד של סוג של מיעוט מיוחס ואני עוצר פה בסדר okay. אז מודי בעצם לא מחשיב את ה.. מודי בעצם בא ואומר אני לא צריך את המוסלמ.. אני לא את כדי לנצח בבחירות
0: למרות שיש מוסלמים מורה... שמצביעים לו יש מושאים שמצביעים, שאומרים לשים. עזוב אותך לא אינדי לא אינדי הבן אדם נותן לי השכלה טובה נותן לי אה, אסלה בכל בית יאללה סע. כן אבל זה, זה אני לא
1: חושב שזה עיקר המצביעים עיקר המצביעים שלו זה שים שמאוד פוחדים מהדומיננטיות הסונית בתוך הסיפור ההודי עוד פעם צריך להיכנס לשנות השמונים ולא ניכנס לשם כדי להסביר מה קרה בין, בין אה, שים ל, אה, לסונים גם בפקיסטן וגם בהודו ו... יש קבוצות שיעות שבעצם מעדיפות את הימין ההודי מאשר השמאל ההודי שבעצם כל הזמן מנסה לפייס את הרוב הסוני בתוך המוסלמים היה מספיק מסובך נכון לדלג אז מודי לא בונה על המוסלמים במקום האלקטורלי וגם הוא מציע הוא או שליחה וגם מתסיסים את היחסים גם בצמתים אלקטורליים חשובים והוא גם מנצ... הוא גם מנצח את הבחירות, גם הבחירות האזוריות וגם באופן מובהק את הבחירות הכלליות של מיליארד ההודים ש... שככה נוהרים לקלפי. מה זה באופן
0: מובהק? זה,
1: זה מודי, כן, אז זה, זה מודי, זה מה שהוא שנייה, עושה.
0: מה זה באופן מובהק? תחזור על השאלה. מה זה באופן מובהק? כשאומרים אופן מובהק, למה מתכוונים? <אז> מה
1: שאני, מה, מה, שאני, מה, מה שאני מתכוון אליו ש, שאפשר לראות איזו שיטתיות במקום לא, הזה. לא,
0: אבל זה כאילו שישים ארבעים, שבעים כדושים, כאילו על מה, כמה אחוז המפלגה לוקחת? אני חושב שיש ימין ושמאל אצלנו. זה, זו, זאת, לא, זאת לא שאלה טובה
1: בהודו, mm. כי בהודו זה כמו הבחירות האמריקאיות, אתה, אתה, את כל מחוז ואם ניצחת אפילו בכל אחד לקחת את כל המחוז, אז לכן הימין או, או ה-BJP לוקח פחות מחמישים אחוז מהקולות, או בבחירות הקודמות הוא לקח בקושי שליש, הוא לקח שלושים אחוז, אבל החישובים האלקטורליים הם פר מחוז, אז אתה, באלה yeah. שאתה מרגיש שהמחוז סגור, אתה, אתה לא מתאמץ עליו יותר, זהו, אתה עובר למחוז הבא, כן? Yeah. ובא, אז זה הסתכלות אחרת מאשר אצלנו. אז, אז בעצם מודי לוקח את הבחירות בגדול. עכשיו, למה הוא לוקח את הבחירות? כי בעצם באופן שיטתי, Uh, מתקופת החירום של אינדירה גנדי מפלגת הקונגרס המקבילה לצורך העניין של מפלגת העבודה שלנו הולכת ושוקעת, ושוקעת ושוקעת ומי שמחליף אותה זה בעצם שני כוחות מתחרים כוח אחד זה הכוח האזורי שיותר מסתכל על הקסטות אתה מצביע למי שיותר שה... קרוב לקסטה שלך ולאזור שלך <אח> והכוח השני הוא כוח שמנסה לאחד את כל הודו סביב הזהות ההינדואית אנחנו כולנו הינדואים יש פה את המוסלמים והנוצרים שהם לא ההינדואים ולכן אתם צריכים להצביע על מפלגה הינדואית כדי שנחזיר לעצמנו את הגה השלטון בהודו בהתחלה הם הולכים ביחד ב-77 הם בעצם הולכים ביחד וככה הם מפילים את נדירה גנדי ומה שמודי מצליח לעשות הוא מצליח לעלות עוד מדרגה לחסל גם את רוב המפלגות האזוריות ככה שרוב ההינדואים בעיקר באזורים שדוברים הינדי מצביעים בשבילו ובכל עימות בינו לבין מפלגת הקונגרס באיזה 95% המועמד שלו מנצח את מפלגת קונגרס בכל מחוז ומחוז שאנחנו נבדוק אז בעצם אלה, אלה, אלה השלבים ש, שהודו עוברת שבעיקר מי שהצביעו לימין באופן מסורתי זה בעיקר הקסטות הגבוהות הניידים היותר משכילים היותר פריבילגים ולאט לאט מודי בגלל שהוא בעצמו מגיע ממשפחה ענייה ומקסטה נמוכה הוא מצליח לגייס אליו את מה שנקרא OBC שלוש האותיות האנגליות האלה שאומרות קסטות נמוכות שהן לא קסטות מנודות הם לא הדליתים הם לא המנודים הם לא הטמאים כן הקסטות האלה שהן קסטות נמוכות אבל הן לא בתחתית שרשרת המזון הם בעצם הולכים ומצביעים יותר ויותר בשביל הימין ההודי
0: בעצם הימין ההודי היום מתרחק מהעולם של הקסטות כי, ראש, כי זה לא היה הגיוני, כן? אם גנדי היה מקסטה גבוהה ונרו היה מהברמינים ואינדירה הבת שלו היא גם כן, פתאום יש לנו משהו אחר, שאיך אומרים איזה כוכב עולה כמו ברק אובמה מצד אחד, אבל מאוד דתי, מאוד הינדי, זה מבחינתך ההסבר המרכזי ליחס המועדף שלו לישראל, בזה שאני אנטי מוסלמי, כי באמת היחסים של מודי עם ישראל היו יחסים מאוד מיוחדים. אתה, אתה כתבת את זה כמה פעמים, שהגיע ראש הממשלה, אז הוא הגיע, איך אומרים, הוא הגיע לשדה התעופה לבקר אותו. <תק> יש, <תק> אתה <תק> יודע, התמונה המפורסמת של ביבי עם מודי יחפים על המים, <תק> כאילו, יש שם איזה משהו מוזר. זה משהו שהוא מעבר ל... זה שביבי הוא בחור נורא נחמד ומודי הוא בחור נורא נחמד ומסתדרים, הרי בסופו של דבר זאת מעצמה וזאת מעצמה או מיני מעצמה, מה קורה, מה הקשר בין מודי ובין מדינת ישראל מעבר לזה שביבי הוא דמות כובשת? אוקיי,
1: okay. אז מודי קודם כל באופן באמת מאוד מעריך את ביבי וגם מאוד העריץ את שמעון פרס, כן? זה, זה באמת דמויות מבחינתו ש... כל אחת מהן הוא מעריך מסיבות אחרות, אבל הוא לא הסתיר את זה גם בנאום שלו בבנייני האומה, זה שתי הדמויות שהוא התייחס אליהן. דבר שני, החשיבות של ישראל לימין ההודי היא קריטית, כי בעצם מה אומר, השמאל, מה אומר השמאל ההודי לימין ההודי? הוא אומר, אתם רוצים להפוך את הודו לפקיסטן הינדואית. פקיסטן היא מדינה מפגרת כי בחרה בדרך של מדינה שמגדירה את עצמה כמדינה מוסלמית ולכן הדמוקרטיה שם מתחרבשה והצבא שולט בשלטון ויש שם אסלאם קיצוני והכול אם אתם תהפכו אותנו למדינה הינדואית אנחנו נהיה תמונת ראי של פקיסטן רק במקום שיהיו אצלנו קיצונים מוסלמים יהיו אצלנו קיצונים הינדואים כן מה ההבדל?
0: ישראל היא ההוכחה <הוא> של הימין <הוא> ההודי שאומר הנה זה אפשרי <הוא> כאילו שהם קראו את כתבי הרב קוק
1: אתה יכול
0: להמשיך מכה לבד, זהו, זה בדיוק העניין. נכון, זה העניין, זאת אומרת, ישראל היא בעצם ההוכחה של הימין ההודי לזה שבסופו של דבר ניתן להקים עם שהוא הבעל בית בארץ שלו, שיש לו זיקה עמוקה לדת, שהוא רואה שהוא לא מתבייש במסורת העבר שלו, ירחם השם, יש לנו ראש ממשלה עם כיפה, כן? עד כדי כך, כן? זאת אומרת, זה משהו שהוא לא היה, והנה. והמדינה הזאת עושה הייטק, ועושה מדע, ועושה פה, והנה, הכל בסדר. זה די, די, די. זה לא שהבעיה היא בזה. זה הבעיה היא עם הדת המוסלמית, ככה יגידו הימין ההודי.
1: עוד לפני שאפילו נכנסים למוסלמים, פשוט אומרים, המדינה הזאת יכולה להיות מדינה הינדואית, ודמוקרטית, וטכנולוגית, והכול, וגם עם שוויון זכויות למוסלמים, כן? אף אחד לא רוצה ל... גם בימין ההודי אף אחד לא רוצה לקחת למוסלמים את השוויון זכויות ברמה הפרטנית, כן? אבל ברמה של הפרהסיה הציבורית יהיה ברור שהודו היא הבית הלאומי של, ה... של... של הדתות שצמחו בהודו, של ההינדואים, של הבודאיסטים. אבל פה. האם
0: זה נכון להגיד שחלק ממפלגת השלטון ההודית היום בימין ההודי אומרת דברים שאם בן אדם מהימין הישראלי היה אומר אותם נגד הערבים היו שמים אותו בצוהר, אפילו איתמר בן גביר לא אומר דברים כמו שחלק ממפלגת הימין ההודית אומרת על המוסלמים. אפשר להגיד את המשפט הזה?
1: אני חושב שפשוט כל כך הרבה אנשים אומרים כל כך הרבה דברים, וגם איתמר בן גביר אמר כל כך הרבה דברים בתקופות שונות בביוגרפיה הפוליטית שלו, שאני לא הייתי הולך לשם. כן, נאמרים דברים מאוד קשים על המוסלמים. Uh, מצד uh, גורמים ימניים בדרך כלל לא, uh, לא ממודי עצמו okay, כאילו אתה okay, לא okay, תשמע okay, את okay.
0: מודי זה אף,
1: פעם לא, זה, זה אף פעם לא מודי והרבה פעמים זה אפילו לא עמית שי י, יד, יד ימינו והרבה פעמים אפילו השתדלו לא להשתמש במילה מוסלמית כן? אפילו, תה, אפילו... מודי לא יגיד איסלאם קיצוני, אפילו איסלאם קיצוני מודי אמר את זה, הוא אמר את זה פעמים נדירות, אני לא שמעתי אותו פעם אחת משתמש במושג הזה, אז כן יש פה איזה מקום של זהירות.
0: באחת הכתבות שלך דיברת על שאתה נמצא אצל זוג משכילים הודים והם לא מדברים עם הילד שלהם על המילה איסלאם, לא רוצים להגיד לו את המילה מוסלמי, שלא ייכנס לו בראש, כל מיני דברים כאלה. כן, 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 זה
1: נכון, 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 זאת אומרת, כן, אפילו בשביל ההינדואי, בשביל ההינדואי עדיין המוסלמי זה מישהו שסבא של סבא שלו היה הינדואי והוא התאסלם, כן? הם, הם לא נראים אחרת, הם... מוסד הקסטות קיים גם באסלאם ההודי וגם בהינדואיזם ההודי והכל, זאת אומרת, בכל זאת המקרים, במובן הזה המקרים הם שונים, אז כן, אז פעם אחת הימין ההודי אוהב את ישראל כי ישראל היא דוגמה לזה שאפשר להשיג את הכל מכל הכיוונים, פעם שנייה אוהב את ישראל כי זאת מדינה עם פחות מיש מילה בהודו קור עשר מיליון פחות מעשרה מיליון אנשים שמצליחים לשרוד בסביבה של מאות מיליון ערבים מוסלמים כן אז זה גם סיפור הגבורה של מדינת ישראל אז זה פעם שנייה כן שהם אומרים רגע אבל אנחנו ההינדואים אנחנו עדיין יותר מבנגלדש ופקיסטן ביחד ועדיין אנחנו מאוד נאותים מולם כן לפחות בהשקפה של הימין ההודי אז זה פעם שנייה כן פעם שלישית אני חושב שהימין ההודי מתקרב לישראל כי הוא פשוט, אני מחפש מילה עדינה אבל אני לא יכול למצוא אותה, הוא מתעב את מדיניות החוץ של נרו. מבחינתו מדיניות החוץ של נרו הייתה סנטימנטלית, לא רציונלית, מאוד מוטת אידיאולוגיה במקום מוטת אינטרסים וכשההודים שואלים אותם מה ישראל יכולה לתת להם ישראל וגם המדינות במזרח התיכון שקרובות אליה, כן, האמירויות, סעודיה והכל, לעומת זאת מה יכולה לתת לרשות הפלסטינית לצורך העניין הזה, אז הקשר עם הרשות לפלסטינית נשאר קשר מאוד סנטימנטלי והקשר עם ישראל הוא גם קשר של אינטרס, ישראל יודעת למכור נשק, יודעת למכור מערכות השקייה, ישראל אני יכול להגיד לך שבדוכן ספרים בבומבי, דוכנים קטנים כאלה שיש ברחוב הראשי בבומבי, ליד לתחנת הרכבת, הסופר היחיד שאני ראיתי שיש שני ספרים שלו, זה היה נוח הרבי.
0: בעזרת השם שהספרים שלי גם יגיעו ל... אינשאללה, אינשאללה. רגע, אבל, אבל, רגע, וכל הדברים, רגע, אבל, א', שני דברים אני רוצה לשאול. איך בן אדם שרוצה לעשות מודרניזציה עושה מדיניות חוץ כל כך לא הגיונית? זו שאלה אחת, אבל זאת שאלה היסטורית. והשאלה השנייה, הדברים שאתה אומר, מעבר לזה שאנחנו אומרים אותם פה, זה בא לידי ביטוי בעיתונות ההודית. זאת, זאת אומרת, כאילו, אנשים שכותבים מאמרי דעה אומרים, הנה, תראו, הנה בבקשה, תראו את ישראל, הכל מסתדר שם, וזה, הנה, אתם, השמאל סתם מפחיד אתכם. זאת אומרת, זה משהו גם רואה או שזה רק בדמיונות של מודי?
1: אז קודם כל אנחנו צריכים להגיד מתי בכלל מדברים על ישראל, כן? על ישראל מדברים בעיתונות ההודית כשנחנכים פרויקטים כלכליים ישראלים שבאמת ישראל עושה בזה עבודה טובה כשישראל מוכרת מערכות נשק להודו וכשיש מתיחויות ביטחוניות אצלנו או בהודו וכשיש ביקורים רשמיים ברמה של שרי חוץ, ראשי ממשלה ונשיאים וגם ראשי צבא, בסדר? זה, אלה הטעמים שבכלל ישראל חודרת לעיתונות ההודית. לרוב העיתונות ההודית גם, ה, גם ה, באנגלית וגם העיתונות הדרנקולרית לא עסוקה בישראל, היא עסוקה בעניינים שלה.
0: טוב, יש לה הרבה מאוד עניינים.
1: בדיוק, יש לה מספיק עניינים משלה, אוקיי. אז עכשיו ניקח את כל הדברים האלה שבהם ישראל מגיעה, כן? לתקשורת ההודית. במצבים האלה כן מתחיל איזה דיון של טוב, כן טוב לא טוב, כן? כוכבי בוליווד מצטלמים עם איזה דמות ישראלית. מודי וביבי מצטלמים בחוף הכרמל בחיפה, כן? עוד אריאל שרון, תחשוב 2003, מגיע לביקור אצל הראש הממשלה ההודי הקודם והצ'פאי, כן? בכל צומת כזה, יש איזה דיון פלימי בהודו של ישראל טוב או רע, ואז הדברים שאני אומר לך, הם הדברים שעולים מהנקודת מבט של הימים.
0: אבל לא, אבל כשאתה אומר לי, כשיש, כשהם מוכרים טפטפות להודים, אז עולה דיון כזה, זה דיון אחד, וכשאתה רואה תמונות של אנשים מתים בעזה, עולה דיון כזה, זה אותו,
1: דיון אחר. אותו, כן. אבל זה, הרבה פעמים זה עולה מאוד, מאוד דומה, כן? איזה עיתון יפרסם על איזה פרויקט כלכלי, ו... תהיה תגובה בטוקבקים או בטוויטר או ב... תהיה איזה תגובה כזאת שלא יודע מה שמחברת לסיפור הפלסטיני משהו כזה כן בדבר הזה כן, אז, אז בדרך כלל ב... ה... הימין יביא את הנימוקים שאמרתי כן? הנה ישראל היא מדינה דמוקרטית ומודרנית שניים ישראל היא מדינה אמיצה מוקפת ב... אה... מוקפת במקום המוסלמי ובכלל תסתכלו על זה מדיניות חוץ מחורבנת הבאתם לנו הבאתם אותנו לפשיטת רגל ב-91 עם המדיניות המחורבנת שלכם ובלי כן? ישראל
0: כן? אין לכם תיירים אין לכם תיירים בלי ישראל זה הנה זה
1: זה זה, 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 זה אף אחד לא אומר כן? זה, זה שלושת הנימוקים בגדול של הימין ההודי בעד היחסים עם ישראל שזה לא רק הימין יש גם קולות ממפלגת הקונגרס שלפחות חלק מהקולות מיוצגים גם שם בסופו של דבר לא כשהימין עלה לשלטון יחד עם עוד כוחות בשבעים ושבע חודשו היחס עם ישראל, אלא ב-92 כשהקונגרס עלה לשלטון, בחזרה, אחרי שהוא הפסיד את הבחירות. אז כמובן התמונה היא יותר אפורה. לצורך הדיון אני, אני טיפה מקצין
0: עכשיו, אני דיברתי עם שי, הוא אמר לי שיש שאלה אחת שמבחינתו היא מאוד חשובה והוא היה רוצה לשמוע את האינפוט שלך עליה. הוא אמר שיכול להיות שהפתרון, יש באמת הרבה מאוד אלימות וברבריות בחברה ההודית, גם בין ההודים ובין המוסלמים לצורך העניין הודו זה מקום שבו דיון בפרלמנט יכול או דיון באחד הפרלמנטים יכול להיכנס או להידרדר למכות או לדברים כאלה קטטות המוניות שטירוף אחד שלוקח בן, בן אדם בלי כת שלוקח פרה ושוחט אותה ואז באים ו... ושוחטים אותו וכאילו יש בשנים האחרונות אנחנו רואים עוד ועוד דברים איומים ונוראים שקורים מהודו שוב מיליארד ורבע מאות איש יש גם אנשים שרוטים בראש ו, ו, ואחד הדברים ששי רצה לשאול והייתי שמח שנגיב עליו זה יכול להיות שהפתרון גם לאלימות וגם לברבריות של החברה ההודית זה מודרניזציה זאת אומרת אנשים משכילים הם פחות אלימים ואחד הדברים ובזה באמת פוליטיקת הזהויות כן של מי אני ומה אני ואתה כן מוסלמי ולא מוסלמי והודי ולא הודי ומה זה הודי זה מזיק כי בעצם הוא מטאטא זה בעצם כיסוי או הסחת דעת על הבעיות האמיתיות של הוד, שאין מספיק, שאין בארות ואין מים ו, ו, ורוב האנשים חיים בעוני מחפיר, יש את בוליווד ויש את המיליונרים אבל אנשים חיים בעוני מחפיר וכל פוליטיקת הזהויות וכל העיסוק הזה במוסלמי-הינדי רק מכסה על הבעיה האמיתית, אתה, אתה, אתה מקבל את זה? אני, אני מקבל חלקית את זה ש...
1: אוכלוסייה יותר משכילה מעדיפה לנהל את הקונפליקטים שלה דרך שיח, אפילו שיח לפעמים מאוד פוגעני ופחות באלות וסכינים ואגרופים, כן? אני חושב, שבגדול, אני, חושב שבגדול, אני חושב שבגדול אני לא חושב שיש הרבה מחלוקת על המקום הזה. לא, אבל, אבל זה לא העניין. נכון, אוקיי, בדיוק. אבל, הוא אם הוא מסתכל, אבל אם נסתכל על, על ההיסטוריה ההודית אז אה, נראה לי שהמודרניזציה של הודו הרבה פעמים החריפה את היחסים בין, בין מוסלמים לבין הינדואים, קודם כל היא יצרה ערים מאוד גדולות בהודו, אין, אין כמעט מצב של מהומות שנהרגים בהם מאות אנשים שזה קורה במרחב הכפרי בהודו, במרחב הכפרי בהודו גם עם מוסלמים וגם עם הינדואים מקסטות שונות חיו ביחד, ברור שלפעמים זה הגיע למצב של, של קונפליקטים אבל זה לא זה לא הביא לתמונות הזוועה שראינו לא ב-47, לא ב-92, לא, 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 לא במהומות של 2002 בגוג'ראט, זאת אומרת כל המהומות של הודו הן כן תוצאה של איזשהו סוג של מודרניזציה, כן, של מעבר להרים של חיים בצפיפות בתוך המרחב הלאומי, של שאיפות להשכלה, של שאיפות לעבודה במגזר הציבורי והפרטי והכל הזה. המודרניזציה היא כן חרב שהיא חרב פיפיות, היא כן... היא כן זזה לשני הצדדים, אבל אני כן מסכים עם שעיה שכן ש... ש... יש משהו במקום של, ה... של ההשכלה, ש... ש... שכן בסופו של דבר מפחית את האלימות ונותן עוד אלטרנטיבות כדי לנהל את הקונפליקט הפנימי בתוך המקום של הודו אבל לא נראה לי שזה ה... היסוד של, ה... של הקונפליקט הפנים הודי כן כן היסוד של הקונפליקט הפנים הודי זה מיהו ההודי כן האם ההודי הוא אזרח הודו הוא ההודי זה האתוס של המדינה או שההודי האמיתי זה ההודי שייך להינדותוה ואז המיעוטים האחרים, נגיד בעיקר המוסלמים והנוצרים, הם סוג של מיעוטים שיש להם שוויון זכויות ברמה הפרטנית, כן? זה, זה, זה היסוד של, ה, של הפצע ההודי, כשלצד זה גם השאלה היא איפה הנאמנות, של, איפה הנאמנות ההודית, האם עיקר הנאמנות היא לזהות הג'תית, כאילו של הג'תי ושל הקסטה, או הנאמנות היא לקהילה הגדולה שלך ההינגואית, כן? אלה הדברים שבסוף מזיזים את הודו. ברור שאם הצמיחה בהודו היא מחורבנת, וצריך להגיד את האמת, מאז שהימין עלה לשלטון ב-2014, נתוני הצמיחה הם לא מאוד טובים, ברור שכשהמצב הכלכלי לא משתפר, אז האסטרטגיה הימנית היא יותר להתסיס את המוסלמים והימנים, כי, כי אין להם כל כך סחורה כלכלית להביא לבוחרים שלהם, אבל כן? אבל
0: היה להם, ו... הם היו יכולים לעשות סחורה כלכלית, הרי יש שם באמת שחיתות. בלתי הגיונית ובינוניות במערכת שהיא בלתי הגיונית, זאת אומרת איך יכול להיות שימין מביא אה, 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 תוצאות כלכליות לא טובות, הרי ימין כמעט בכל מקום מביא תוצאות כלכליות טובות, אלא אם כן משהו עקוב מהיסוד. אז, אז אני
1: מתייחס כרגע רק, רק למקום הזה של הימין בהודו, כן, לא, אני, אני לא רוצה לפתוח את השאלה הזאת רחב מדי, גם בהודו יש לך שני ימין, יש לך את הימין של נורדי של המפלגה, אבל כל Uh, כל הצמרת של uh, הימין ההודי כולה, של ה-BJP, כולה עברה ב-RSS, בגוף שממנו יצא אותו רוצח של גנדי שדיברנו עליו, כן, לפחות ככה נטען, ה-RSS מכחישים את זה. אז נגיד ה-RSS הוא במידה מסוימת שמאל כלכלי, הוא ימין לאומי, אבל הוא שמאל כלכלי, הוא כן רוצה להגן על תוצרת הודו, הוא כן רוצה להגן על החקלאים שהם חלק ניכר מהכלכלה ההודית. במובן זה הוא, הוא כן הם, הוא, הוא מאוד פוחד מהחברות הבינלאומיות הוא, הוא לא מחבב את הגלובליזציה זאת אומרת גם כשאתה מדבר על, על ימין כשהימין הזה מחובר לקהילות הספציפיות בהודו שיש להם אינטרס מאוד מובנה בזה שלא יזיזו להם את הגבינה שלהם כדי שהימין יצליח לנצח את הבחירות הוא לא באמת יכול להיות, איך הוא יהיה ימין כלכלי? מי
0: יצביע בשבילו אם הוא יהיה ימין כלכלי, כן? אתה אומר הרי תומאס אוהל מדבר ביסודות הכלכלה על זה שהודו עושה מכסות של מזון ועוזרת לחקלאים ובגלל זה היא שורפת אלפי טונות של מזון בכל שנה וזה חלק מתוך סיפור הזה, כי בסופו של דבר הימין נכון. הוא, לאומי, הוא יותר לאומני או לאומי מאשר כלכלי, אז... ו... יש... אבל הוא גם, אבל הוא גם, הוא גם
1: הנה סגרו את ועדות התכנון והכל, אבל, אבל נגיד כשמודי עלה לשלטון הוא הבטיח שיהיה פוקהאוס, פוקהאוס זה מין בית כזה נקרא לזה, הוא לא בית בוץ, בית מלבנין והוא הבטיח במרחב הכפרי שלכל הודי יהיה בית עד, עד, עד 2022, כן? אז הגיעה הקורונה וכמובן שההבטחה הזאת היא, היא כרגע לא רלוונטית אבל עצם ההבטחה שאתה מבטיח בית לכל בן אדם זאת לא הבטחה ימנית, כן? בהבטחה ימנית תרוויח, תבנה את הבית שלך, מי מתערב לך בכלל? מאוד ידאג שלכולם במרחב הכפרי יהיו בתי שימוש ותהיה מערכת גז מסוצדת.
0: נייר טוב, אסלה לכל משפחה,
1: מה שנקרא. אסלה לכל משפחה ומערכת גז לכל משפחה, כן? זאת אומרת, כן... המקום הזה של הצמצום עוני הוא, הוא לגמרי גם פרויקט ימני, הוא לא רק פרויקט סמני, כי, כי אחרת הימין היה כמו שהוא היה בעבר הרחוק, הוא היה אה, אה, מפלגה מאוד אליטיסטי שמצביעים לאנשים שהם ימין כלכלי אבל בדרך כלל הם אנשים מאוד משכילים וההמון של הודו שכן צריך את האורז המוזל והחיטה המוזלת והמכסות הגנה של, של החקלאות והתעשייה, הם, 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 הם לא היו בכלל מתקרבים למפלגות של הימין, זאת אומרת גם, גם הימין צריך להיות בסוף מישהו שמדבר אל האנשים שאי אפשר להזיז להם את הגבינה יותר מדי, הם שוב בדימוי הזה. זאת
0: הסיבה שהודו מתקדמת נורא 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 לאט, כי מה שסין יכולה לעשות, מה שנעמי קליין קרא למה שמילטון פרידמן עושה, דוקטורינת ההלם, כן? בום, בבת אחת עושים את הכל, אי אפשר לעשות את זה. והימין, שמודי שמוד הוא איש ימין, הוא הרבה הרבה יותר שמאל. בהקשרים הכלכליים שלנו, גם מהקשרים של רוב העם, לא, רוב העם שנמצא בשדות, זה מה שהוא צריך, וגם בסופו של דבר, זה הבייס שלי, ובשביל הבייס אני צריך להבטיח, ההבטחות של אסלה לכל משפחה הם הבטחות, כמו שאמרת, שבהגדרה הן הבטחות שמאלניות. את, מה אתה רואה בעתיד, כאילו, כי אתה אמרת שהמפלגה הימנית מתחזקת מפעם לפעם? חמש שנים מהיום, כן, כאילו אתה רואה שהמפלגה השמאלית חוזרת לשלטון או שאתה רואה שלאט לאט המפלגה הימנית תוכל לתת יותר ויותר רפורמות כלכליות סגנון מילטון פרידמן כאלה?
1: אז קודם כל כן, כן, הימין ההודי כן עושה רפורמות ימניות כמו בחקלאות, כן, שזה הביא להפגנות מאוד גדולות בהודו וכתבתי על זה ב... באתר של מידה את המאמר על, על המחלוקת בהודו על המדיניות החקלאית אז כן קודם כל כן הימין עושה גם, גם רפורמות ימניות כן אבל, אבל סין היא, היא מבחינת הרבה הודים היא, היא במידה מסוימת דווקא הוכחה לשמאל כלכלי לא לימין כלכלי זה שמדינה יכולה לתכנן כלכלה ולשלוט בכלכלה ולייצר מיליארדרים של כלכלה והכל זה בדיוק ההוכחה שהמדינה לא חייבת להיות גוף בלתי יעיל, כן? המדינה יכולה להיות גוף סופר יעיל, כן? רק, רק, רק היא צריכה שהאתוס שלה יהיה כזה. ואני כן מניח שמודי מהבחינה הזאת כן ינסה להפוך את הודו למקום שמצד אחד הוא יותר רגולטורי מאשר שולט במשאבים, אני חושב שזה לגמרי האידיאולוגיה שלו, ופה גם השמאל של הימין ההודי לא, לא, לא יפריע לו יותר מדי במקומות האלה, וגם אני לא רואה אותו מפסיד את הבחירות. זאת אומרת אם הבחירות הבאות הן ב-2024 אז אם הוא יהיה בבריאות טובה אני לא כל כך רואה כוח שיכול לעמוד מולו ולנצח אותו במצב הפוליטי הנוכחי שבו גם מי שמתנגדים למודי הם מאוד מפוצלים זאת אומרת מפלגת הקונגרס עדיין מאוד מנסה לחזור לשלטון המפלגות האזוריות מנסות הם, לזכות במושבים שלהם במדינות שלהם ובשיטה אזורית שבה מספיקים לחליפים שלושים וחמישה ארבעים אחוז אתה חייב ממש שכולם יתאחדו מולך כדי שתפסיד את הבחירות. אני עוד לא רואה היום את הייחוד הזה קורה אבל אתה יודע זה, זה הרבה זמן בפוליטיקה ההודית גם אני לא רואה מנהיג כרגע שהוא, שההודים יכולים לסמוך עליו כי, כי מודי הוא, הוא סוג של נס בשביל הודו סוף סוף יש מנהיג שחלק ניכר מההודים מאמינים בו. הוא לא מושחת, הוא, יש, לו לגבי, יש לו חזון מאוד ברור לגבי הודו גם ברמה הכלכלית וגם ברמה הבינלאומית וגם הוא נחוש להחזיר את הודו לגדולה שלה, כן? למקום שהיא חלק מהמעצמות העולמיות, אז אני לא חושב שההודים כרגע רואים מנהיג בהודו שיכול לתת להם את מה שמודי נותן להם ולכן גם הרבה אנשים שהם בכלל לא שייכים לימין, יצביעו למודי, לדעתי גם ב-2024 אם הוא הולך להתלרוץ.
0: וגם קסטה נמוכה. טוב, כן, זה ש... מאוד מחזק אותו, בטח. זה היה סופר 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 מרתק, אז מי ש... קודם כל תודה רבה, זה באמת מדהים, מדהים לראות את זה, גם את קווי ההבדל ואת קווי הדמיון בין ישראל והודו, או תת היבשת ההודית, ואני חושב ש... בעצם הספר הזה שנכתב לפני פחות או יותר 70 שנה מרתק ומדהים ומיוחד ככל שיהיה, הוא מקסים, אבל צריך להסתכל גם על דברים אחרים. אני מניח שהספר, מי שקרא את זה ורוצה לדעת יותר בעקבות השיחה שלנו, שווה לו להסתכל על עין להודו של פרופסור דוד שולמן, וכמובן לקרוא את הביקורת שלך על עין להודו, ואז לקבל איזושהי אה, התייחסות כזאת יותר... אה, אה, יותר מאוזנת.
1: נכון, וגם הזדמנות להגיד תודה לשעיה ששידך בינינו ו... וגם קצת הדליק אותך על הסיפור, אז יש לו זכויות גדולות בשיחה
0: הזאת. אז תקשיבו, יש המון 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 כתבות של לב במקור ראשון ובמידה, וכל הכתבות נמצאות בתיאור הסרטון למטה. מעניין אתכם? כנסו, ועד הפעם הבאה, תודה רבה. תודה רבה לך לב ארן שהסכמת לבוא ולהחכים אותנו היום. תודה רבה
1: לך, כל טוב.
0: ביי. זאת הייתה השיחה עם לב ערן, כנסו בבקשה בבקשה למטה לתיאור של הסרטון ותראו המון דברים מרתקים לגמרי, הנה הבת שלי פה תגידי שלום, <תודה> ושוב אם אתם רוצים משהו שיציל לכם את שנת הלימודים הספר הצלחה בלימודים, כנסו yosevich.com/store או תכתבו בגוגל הצלחה בלימודים, הספר הזה ספר מעולה שפשוט יכול להציל לכם את שנת הלימודים, חברים עד הפעם הבאה תודה רבה, יעלי תודה רבה